0: Y que llega el amanecer, que el cielo se anuncia la salida del astro rey, el la
1: mañana, el sol de la mañana, el
0: sol
2: de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 Son las 6.58 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, hoy es viernes 28 de abril, un día de triste recordación para la historia reciente de nuestro país. Un día como hoy se produjo la segunda intervención estadounidense en la República Dominicana durante el siglo XX. La primera ocurrió en 1916, la segunda en 1965, un día como hoy, cuando una supuesta fuerza de paz integrada por 42 marines eh, pues, de distintos países, pero esa fuerza, sobre todo estadounidense, pues eh, vino a tratar de evitar que un conflicto eh, civil que se había eh, desatado en la República Dominicana derivara en una eh, situación parecida a la cubana. Realmente no había muchas posibilidades de que eso ocurriera, y quien agravó la situación y la llevó al extremo de tener que eh, apelar a la medida de política internacional más extrema y costosa que la de una invasión fueron los propios Estados Unidos de América. El conflicto que se presentó en la República Dominicana pudo haberse resuelto mediante el diálogo y la mediación y los actores principales de ese conflicto por la parte del de movimiento constitucionalista, pues acudieron a la embajada de los Estados Unidos de América a buscar una solución dialogada con dignidad, desde luego, al conflicto que se había presentado en la República Dominicana. Aquel conflicto que ya dijimos que se origina por una conspiración militar, una conspiración militar de un llamado grupo de San Cristóbal que quería restablecer en el poder a Joaquín Balaguer, que el Consejo de Estado desmantela ese grupo y entonces está la oportunidad de otro sector que entendía que lo que procedía era luchar por el regreso de la constitucionalidad de 1963 y entonces el curso de la conspiración cambia y eh, va a tomar la connotación por la que se le conoce, que es la del reclamo al regreso de la constitucionalidad de 1963, algo que lamentablemente se frustró, no se, no se alcanzó, no se alcanzó. El país eh, se dividió aún más con la invasión que ya le daba otro carácter al conflicto porque ya eh, entonces eh, pasaba a ser una guerra prácticamente de independencia, eh, nos fraccionamos en dos gobiernos, entre comillas, ¿no? Un gobierno que se denominó de Reconstrucción Nacional, encabezado por el general Antonio Imbert Barrera, y otro gobierno eh, que era el de los constitucionalistas, encabezado por Francis Camaño. Y entonces, eh, así, así estuvimos. Así estuvimos hasta que eh, pues, se logró la eh, renegociación Una negociación para eh, poner fin posteriormente a esa, a esa invasión estadounidense Entonces señores, miren Entre los temas que tenemos para acá Lo que tenemos señalado en el día de, de, de hoy eh, pues son los siguientes, son los siguientes, vamos a ver aquí los temas que comunicamos. Bueno, hay una pregunta, eh, ¿tenía o no Cleopatra el pigmento de piel primigenio de toda la raza humana a propósito de la polémica que se ha desatado por una serie de Netflix que eh, se pone eh, pues a disposición del público a partir del 10 de este de, 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 de mayo. Estados Unidos eh, designa a Colombia y a Guatemala como dos nuevos tapones migratorios. Y señores, lo que voy a revelar sobre. El homicida de Bonao es escalofriante. Da miedo, da miedo. Nos transfiere una sensación terrible de inseguridad. Señores, es espantosa la genealogía eh, criminosa del homicida de Bonao. Espantosa espantosa. Le adelanto que el hombre es de una familia de criminales, de criminales, que más o menos todo han terminado igual. Entonces, entre, 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 entre otros temas, pero yo no quiero dejar de de referir lo que ha precisado el ministro de Salud de la República Dominicana, el ministro eh, Daniel Rivera, porque resulta que todo lo que se había dicho sobre los niños de la maternidad era una cuestión para salir del paso. El gobierno no sabía lo que había pasado y estaba hablando de eso. Las autoridades no sabían lo que había pasado y estaban hablando de eso. El director que estaba ahí no sabía lo que había pasado y habló de eso. Es decir, el gobierno... Na, nadie sabía lo que había pasado y entonces para salir del paso salieron a dar explicaciones a la opinión pública o justificaciones porque incluso... Eh, se llegó al extremo de plantear que esas muertes fueron por los desastres del PLD, eh, tres años después, tres años después. Entonces, eh, ahí debe haber compañía en los desastres, ¿no? Entonces, pero el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, él informó que el levantamiento que se realice en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas que se ha visto que la mayoría de las muertes de los recién nacidos están vinculadas a condiciones propias de prematuridad. Entonces, él dice que en torno al resultado, eh, tras el escándalo generado por la muerte de 34 neonatos en el mes de febrero en dicho centro, él dice que, bueno, hay 11, ya sabíamos que habían 11 que son nacionales eh, haitiano pero que no hay no hay ningún patógeno ahí no hay ningún patógeno que haya contaminado eh, que haya creado un brote infeccioso que eso, que eso era mentira eso era mentira ningún ningún patógeno ahí no hubo ninguna ninguna contaminación infecciosa que de lo que se trata es de eh, incompatibilidades eh, con, la, con la vida de malformaciones congénitas de eh, damas que llegaron ahí sin ningún chequeo eh, contaminadas etcétera en, eh, y que eso fue fu eso, que eso fue lo que se produjo ahí ahí no hubo ningún patógeno ningún patógeno y entonces él detalla todas esas cosas que la verdad es que nos dicen, señores, cuando se presenta una crisis, lo primero que hay que hacer es investigar. Investigar antes de hablar. Y después no salir de manera tan desafortunada a pretender eh, justificar o, o politizar una cuestión eh, como esa. Y entonces... Eh, porque después se queda, se queda bastante mal como ha ocurrido con este caso de estas muertes en la maternidad de San Lorenzo de los Minas. Bueno, vamos a ver si podemos empezar a abordar los temas que, de los que hicimos mención. Miren, hay una polémica hay una polémica eh, porque Netflix va a poner al aire una serie en la que aparece una Cleopatra negra. Y entonces eh, Egipto dice que, que Cleopatra no era, no era negra, no era negra, entonces ellos dicen lo siguiente, bueno, hay muchas informaciones con relación a esto. Una serie de Netflix sobre la reina Cleopatra ha causado ira e indignación en Egipto, sin que ni siquiera sin ni siquiera estrenarse aún. Hasta el punto de que un abogado del país árabe ha demandado a la plataforma acusándola de afrocentrista y de dañar los valores egipcios. La razón es la caracterización de Cleopatra como una mujer negra y la elección de una, de una actriz de esa raza, que es Adele James, eh, para interpretar el personaje. Poco después de difundirse el tráiler, el documental, de la reina Cleopatra, el letrado Mahú... Semari presentó una demanda ante la fiscalía egipcia para pedir acciones legales contra Netflix argumenta que la mayor parte de lo que emite el agregador de series contradice los valores principales islámicos y sociales especialmente los egipcios lo, lo cual según él borraría la identidad egipcia eh, su su paso podría llevar a la prohibición del servicio de streaming en Egipto para reservar la identidad nacional y cultural egipcia entre los egipcios de todo el mundo enorgullece, se enorgullece de ella, de raza, en el caso de Cleopatra. De, de Entonces, ellos dicen que... Eh, pues, Cleopatra no era negra, Cleopatra no era, no era negra, que Cleopatra es de la dinastía de los Ptolomeos, de la dinastía de los, de los Ptolomeos, eh, que fue la dinastía que sustituyó a, a Alej, o que siguió a Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno, eh, pues entonces, eh, se da la dinastía de los Ptolomeos. Esa dinastía fue la que eh, creó la gran biblioteca de Alejandría. Esa dinastía de los Ptolomeos fue la que eh, hizo, la que hizo la Biblia, la que hizo la Biblia porque fue la que reunió a los 72 eh, especialistas, o ancianos de las distintas tribus judías, y lo llevó a Egipto para eh, la elaboración del de primero de los libros de la, de la Biblia, el que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, eh, o la Torá, eh, etc. Entonces, eh, pues, eh, Cleopatra perteneció a esa... A esa a esa, a esa dinastía, porque ella era hija de, de Ptolomeo XII. Ptolomeo XII. Entonces, eh, bien, ¿era Cleopatra o no Cleopatra eh, negra o en verdad no lo sabemos, no lo sabemos. Ahora, yo no sé por qué se plantea que esto, eh, eh, que desde luego lo único que va a hacer es beneficiar a esa serie y lo único que va a hacer es que eh, la polémica va a poner eh, a que más gente vea la serie, sobre todo eh, esa gran comunidad eh, afrodescendientes de los Estados Unidos eh, van 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 a ver esta esta serie eh, que su directora es la esposa de Will Smith eh, Hada eh, Pinkett es la, la directora de esta de esta serie y ella fue que seleccionó a la a la actriz eh, Adele James ¿Ustedes recuerdan aquel incidente eh, en el que Will Smith eh, le dio, agredió a Chris Roth en la entrega de unos premios Oscar? Eh, porque entendía que se estaba burlando de su esposa, Hada Pinkett, pero ella después desautorizó a Will Smith. Eh, y eh, le planteó que ella tiene la capacidad de defenderse, que no hay que estarla defendiendo, una serie de cosas. Y lo, lo ridiculizó totalmente por ese por ese hecho bueno ella es la directora de esta de esta de esta serie lo inentendible es que se plantee que eso eh, pues daña toda la eh, cultura egipcia y que, va, y, y que va totalmente contra eso porque hay un argumento que es base para todas las civilizaciones. José ha insistido en eso eh, bastante, bastante. No hay un solo homínino de, de, de los homíninos que no proceda de África. Es decir, toda la civilización humana, porque el Homo sapiens es un homínino. Toda la civilización humana tuvo su origen en África. En África estamos hablando de eh, Australopithecus autra, afarensis, estamos hablando de homus eh, erectus, eh, el, el, el homus neard Neardantalensis. estamos hablando... De eh, todas las, todas, todas las, todos los homínimos Todos los homínimos El, el Homo habilis, por ejemplo eh, El Homo, el Homo Heidelberg, eh, heidelbergensis Que es de donde se supone eh, que está la mayor proximidad con el Homo sapiens Todo, 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 todo eh, Datado en África es decir que toda la civilización humana, todo el humano todo el que anda por ahí con un ombligo para adelante y pensando tiene sus orígenes en África absolutamente todo y en el caso particular de Egipto en el caso particular de Egipto eh, pues eh, lo propio pero de manera más más específica más específica aún, de manera más específica. Esta joya que yo tengo aquí en mis manos eh, es un libro eh, que está elaborado en colaboración con un grupo de investigadores eh, muy prestigiosos todos, y se titula El Libro del Poder Negro libro del poder negro y aborda todo el tema de los reinos eh, de los antiguos reinos africanos y cómo fueron evolucionando todos esos reinos africanos y eh, todo lo que fue la evolución de la de la humanidad pero redactado eh, de manera muy es disfrutable, de manera muy disfrutable, es decir, y de, y de fácil y de fácil lectura. Son grandes ideas las que están aquí, eh, pues reflejadas de manera muy, muy sencilla y muy fácil de, de leer, al extremo de que un capítulo no le lleva a nadie, eh, qué sé yo, 12 o 15, eh, no, un capítulo no le lleva más de 12 minutos leerlo completo cada capítulo de esta de esta, de esta de esta obra. Entonces, vamos a ver la parte que está referida a Egipto a propósito de esta polémica y a propósito de lo que, lo que está planteando, porque incluso el propio gobierno Egipto está planteando que esto es una negación totalmente de, sus, de, su, de su identidad. Eh, de su cultura, de su, de su historia. Sin embargo, la realidad es la siguiente, como la narran aquí estos, estos autores. Los egipcios más antiguos eran africanos autótonos. Los egipcios más antiguos eran africanos autótonos. Estos poblaron el Sahara cuando era una región húmeda, rica en pastos y con agua abundante. Hubo una cultura eh, neolítica sahariana extendida desde al menos 8.000, del, del año 8.000 Cristo, basada sobre todo en el pastoreo, la ganadería bovina, la pesca y la agricultura. Al mismo tiempo, el clima del Sahara estaba cambiando eh, lentamente de húmedo a árido debido a una ligera eh, precesión o bamboleo de, del eje de rotación de la Tierra. A medida que avanzaba la desertificación, los africanos saharianos fueron emigrando al Valle del Nilo, eh, cuyas eh, fértiles llanuras aluviales explotaron y donde pusieron los cimientos de la serie de dinastías que consolidaron la antigua civilización egipcia. Es decir, si algo si algo es seguro, si algo es seguro, es que los egipcios fueron africanos. Fueron africanos, pero todas las civilizaciones lo hemos sido. Este debate viene de la UNESCO, porque Netflix le saca filo a un debate... Eh, que tiene muchos años en la UNESCO Este debate tiene muchos años en la UNESCO Porque UNESCO en el año 1970 Encargó eh, ocho libros sobre África Y entonces el tema más polémico resultó ser El origen africano de las civilizaciones egipcias. Egipcia, por ejemplo aquí hay un resumen De lo que ocurrió en la UNESCO en el debate sobre la etnia de los antiguos egipcios eh, culminó a inicio de la década de 1970 con ocasión del encargo hecho por, las, la, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO de una historia de África en ocho volúmenes. El papel de Egipto en esta obra fue motivo de desacuerdo y en enero de 1974, UNESCO organizó un simposio en el Cairo sobre el poblamiento del antiguo Egipto. Dieciocho estudiosos europeos y árabes afirmaron que Egipto fue poblado por eh, caucásicos. Eh, dos profesores africanos, que fueron eh, eh, Sheikh Antadiot y Teófilet Ovinga, Dijeron que desde su infancia neolítica hasta el fin de las dinastías nativas, el Antiguo Egipto estuvo poblado por africanos negros. El informe final reflejó una falta de equilibrio en las discusiones y en apoyo de los historiadores africanos, eh, decla se declaró que no todos los participantes eh, prepararon comunicaciones comparables a, las, a los meticulosos eh, estudiantes. Eh, Estudios que presentaron estos estos investigadores eh, eh, que estaban en minorías en este en este en este debate eh, eh, realmente no está no está eso, eso no está establecido hasta la señora eh, Kathleen Martínez eh, que es la que está que es la dominicana que está, tiene 20 años investigando eh, pues eh, tratando de ubicar la, la, la tumba de, de Cleopatra ella después se ha metido en este debate eh, planteando eh, la posición egipcia eh, de que eh, es una ofensa incluso eh, presentar a, a Cleopatra como una, como una negra no sabemos si fue realmente negra, si era blanca eso nadie lo sabe con precisión eso nadie lo sabe con con precisión y fíjense que eh, entre los investigadores en foros importantes hay división con relación a este, a este tema. Entonces, Netflix ha venido a meterse en esta polémica para eh, sacarle una gran partida de audiencia y Egipto está colaborando ampliamente con eso, porque ahora se ha metido el gobierno también directamente y lo que se ha hecho es que ya la serie... Sin ponerse en circulación es una serie eh, famosa. Que vayan a suspender la presentación de Netflix en Egipto, gran cosa. A Netflix no le interesa Egipto, eh, sino eh, eh, el mercado más amplio. Es decir, eso no, eso no, es, eso no, eso no tiene, eso no, no tiene sentido. Para nada eso tiene sentido, señores. Pero bueno, pasamos entonces a otro de los temas que tenemos aquí, eh, porque lo de esta señora, yo, yo tengo miedo de llegar a ese tema, del, del, del caso de la genealogía, genealogía eh, criminosa de este hombre. Yo tengo miedo, señores, de llegar a, a eso. Miedo. Mientras tanto, déjenme referirme a lo que va a ocurrir con Guatemala y lo que va a ocurrir con Colombia. Estados Unidos ha decidido emular a Europa. Cuando Europa derribó sus fronteras internas, externalizó las fronteras externas. Me explico. Europa dijo, nosotros a partir de ahora no tenemos fronteras internas. Pero las fronteras externas, la sacó de Europa. Entonces, creó los llamados estados tapones, dentro de los que Marruecos es el más importante. Está, está Libia, están otros estados tapones, pero Marruecos es el más importante de los estados tapones de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que esté reclamando eh, asilo eh, para la Unión Europea que se sienta perseguido, que sienta, eh, que quiera quiere buscar algún nivel de protección, además del carácter migratorio de, de, la, de la migración, porque hay mucha gente que eh, pide refugio por, lo, por, por la situación en la que vive en su país, y eso puede ser hasta por, por las condiciones climáticas. Es, ninguna de esas personas hoy le llegan de manera directa a la Unión Europea le llegan a través de los países tapones. Usted quiere, usted quiere, usted quiere refugiarse, usted está solicitando refugiarse. Bueno, usted mientras tanto espera y aguarda en un país tapón. Me entró a mi país eh, ilegalmente y usted está alegando que eh, tiene persecución. Lo deporto hacia un país tapón y en el país tapón se estudia su situación. Le explico esto porque es lo mismo que ya Estados Unidos pactó hace tiempo con México, eso lo pactó hace un tiempo con México, pero ahora hay una medida, hay una norma sanitaria que Estados Unidos la va a levantar a partir de mayo, que es, la, que es la, el título 42, y la va a sustituir por el título 8. En el título 42 todo el que sea atrapado fuera de base, fuera de los Estados Unidos. Ah, que, señor, yo estoy esperando aquí un reclamo, eh, etcétera. Bueno, usted ese reclamo se va a esperarlo a México, y ahora le hemos agregado que usted se puede ir esperarlo a Guatemala o usted se puede ir esperarlo a Colombia. Usted se puede ir esperarlo a Colombia. Entonces, eh, estos países eh, serán, tendrán esa característica, porque cualquiera dirá, bueno... ¿Y por qué ellos hablan ahora de que tienen estas oficinas migratorias eh, especiales en Guatemala y en México? Porque son especiales, porque aquí ellos tienen una oficina migratoria. Ese consulado donde uno va a buscar visa para poder ir a Estados Unidos es una, es una oficina migratoria. Pero ahí uno va de manera regular porque yo quiero ir a pasear o porque yo quiero ir a trabajar y me han enviado un contrato o porque yo quiero irme a atender... Eh, eh, eh. En la salud, yo voy y documento, porque yo quiero ir a trabajar, yo voy y documento mi cosa ahí. Eso es regular. Eso es, digamos, migración normal. Pero ya estos centros atienden algo especializado que tiene que ver con protección a los derechos humanos, etc. ¿Ustedes saben qué es eso? Esa es una manera de limpiarse con relación a la protección de los derechos humanos. Porque ellos... ellos eh, no tienen que, que, que incurrir en violaciones a los derechos de las personas. Eso ya corresponde a otros estados. Ellos tienen sus manos limpias. Algo parecido quieren hacer con nosotros. Ojalá que ese acuerdito con Guatemala y con, y con Colombia no se le ocurra que uno de sus centros sea la República Dominicana porque mientras tanto todo el haitiano que solicite refugio en Estados Unidos o todo el que ellos encuentren en Estados Unidos lo pudieran deportar para ese estado tapón a esperar que su situación se resuelva en ese estado tapón. Eso no es nuevo, repito, eso lo hizo Europa y Estados Unidos vio que eso le dio resultado a Europa y dijo, ah, pero déjame hacer lo mismo y lo hizo con México y ahora lo está ampliando. Ellos pagan unos cuartos por eso. Esos gobiernos reciben unos cuartos por eso, ¿eh? Unos cuartos que reciben esos gobiernos por eso. Pero ellos se quitan ese problema de encima. Bueno, señores. Vamos a pasar a esta parte. Vamos a pasar a esta parte, señores. Que he tratado de, de resumirla, de ver... ¿Cómo es que se llama este señor, el señor este de Bonao, el señor de Bonao? Eh, se llama Julio Campuzano Arias, de 58 años de edad. Este hombre es realmente ocoeño. Él es ocoeño. Y trabajaba como seguridad. Ese hombre tenía un arma en la mano. ¿Qué es lo que me da escalofrío? Tenía un arma en la mano ese hombre. ¿Cuántas personas en esas mismas condiciones andan con un arma en la mano? Bueno. Escuchen lo siguiente sobre este caballero. Este caballero tenía un tío, un tío padre, su figura paterna, era un tío. Ese tío se llamaba Juan Meraldito, era un guardia. Juan Meraldito era un guardia. Entonces, Juan Meraldito, el tío del actual homicida de Bonao, Juan Meraldito, pues en los años 70, eh, mató por celos a su esposa. Mató al padre de la esposa Mató al padre de la, de la esposa Y mató a un compadre Y se lamentó de no haber matado El que le metió chisme a su esposa Entonces Ese hecho ocurrió en una comunidad En San José de Ocoa que se llama Mahoma eso ocurrió en, en Mahoma. Eh, Juan Meraldito, que era guardia, estuvo preso. Entonces, parece que en ocasión del de caso, hubo que hacer un descenso al lugar donde ocurrieron los hechos. Y llevaron al señor Juan Meraldito esposado. Pues el señor Juan Meraldito con todo y esposa, agredió al custodia y se fugó. Se llevó una hija, se llevó una hija, eh, sí, se fue al monte con una hija, hizo a la hija a su mujer, hizo a la hija a su mujer y eh, le tiraron la guardia a buscar a, a, a Meraldito por todas esas lomas, etcétera, y él vivió un tiempo hasta que pudo ser ubicado, que él lo ubicaron en la casa de un, de un compadre. Él llegó, pues, a la casa de un compadre y entonces el compadre lo, lo aceptó, porque no podía decirle que no, pues lo mataba. Pero el compadre hábilmente... Lo, eh, lo delató. Pero resulta que Juan Meraldito también mató a un hermano. Y en la persecución, cuando la policía fue, cuando los guardias fueron a localizar al lugar donde estaba ahí, lamentablemente, ellos andaban también, porque había otro hermano de Juan Meraldito que estaba buscando con los guardias, Meraldito, porque... Eh, sabía que Meraldito eh, lo iba a matar él también. Entonces, lamentablemente, ese otro hermano de Juan Meraldito, en la persecución y en el tiroteo, murió. Pero ahí murió Juan Meraldito. Ahí mataron a Juan Meraldito. Pero ustedes me están diciendo, bueno, pero usted, este hombre está hablando de un tío. Es de un tío que le está hablando. Bueno. Los sobrinos de Meraldito eran tres. Y para resumirle, el único que no había matado a nadie era este de los tres. De los tres, de los tres, de los tres sobrinos de Meraldito, el único que no había hecho un desastre era ese señor. Era ese señor. Él, por ejemplo, eh, tenía un hermano que se llama José Campuzano. José Campuzano, eh, Meraldito, que era, que era sobrino de Juan Meraldito. Bueno, José Campuzano lo único que hizo fue lo siguiente, asesinó a su esposa, que se llamaba Sonia Fernández. Eso fue en Rancho Arriba, en San José de Ocua. Y dio a otra persona que se le zafaron, pero mató a la esposa. Un hermano de este homicida El otro hermano, Papito El otro hermano, Papito Estoy hablando de los, tres, de los tres sobrinos del genocida, Juan Meraldito El otro hermano del Papito ¿Qué hizo Papito? Papito en el año 2000 mató a la esposa en la comunidad de los Morones En Rancho Arriba, San José de Ocoa Papito, es decir, estamos hablando que ellos eran tres. Los dos hermanos que él tenía ya habían matado a sus mujeres. habían matado a sus mujeres. Entonces, ahora tenemos el caso de este señor Campuzano, de Julio eh, Campuzano, que es hermano de José y de Papito, que mataron a sus mujeres, y sobrino de Juan Meraldito. Y entonces ya ustedes saben que este mató a la esposa, mató a la querida, eh, mató a un vigilante, hirió a un señor dueño de una casa donde trabajaba su esposa y disparó contra su hijo. Ese señor era guardián, ese señor estaba brindando servicio de seguridad en una empresa. Ese señor estaba brindando servicio de seguridad en una empresa, que ahí, que ahí es que quiero llegar. Brindaba servicio de seguridad en una empresa. Es decir, que aquí se pone a brindar esos servicios a personas sin ninguna, sin ninguna depuración. Es decir, ese era, ese, ese era el historial de ese hombre. Ese hombre vivió como ha vivido parte de su... De su de su familia haciendo 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 lo mismo y terminando exactamente igual que sus tres hermanos y que su tío. Entonces, fíjense a ver si esto da o no da escalofrío. ¿Cambio y fuera?
3: Buenos días, querido Julio. Adelante. Sí, Ceneda Guzmán, Santo Domingo Norte. Mira, Julio. Ayer fue un día eh, muy estresado. Yo estaba haciendo un reportaje del de lugar de los hechos. Aquí en Santo Domingo Norte hay personas que deben de rescatar. Eh, personas enfermas mentales. Quiero pedirle a salud pública que venga y si no encuentra personas para comunicarse, que se comunique conmigo para que busquemos. Y no apiademos de esa persona, Julio, que está enferma. Y debemos de darle una sábana, comida, medicamentos. Y qué bueno que venga aquí también un periodista de los que trabajan en los medios para que así gracias. lleven la verdad.
2: Bien, gracias. Buenos días. Buen día, Julio. ¿Cómo te sientes? Adelante, bien. Yo tenía mucho
4: eh, muchos días que no podía hablar contigo, pero quería, Julio, que tú me analizaras menos de un minuto este tema, y tú me dices a mí, si esas instituciones también no tienen responsabilidades. Cuando estamos hablando que ahora el PLD con su razón o sin razón, y, y ojalá que sí, dice, mira, en este partido ustedes tienen diputado por ejemplo, ligados al narcotráfico. Bueno, Julio, pero cuando una persona, un partido X, dice, yo quiero inscribir a esta persona como diputado, esa persona está en mi partido, le manda eso a la Procuraduría, lo de, lo de pura el DNI. Lo, quien no da explicación es la embajada. Y, y, y las instituciones de aquí locales le dicen, esa persona no tiene problema, puede inscribirla. Cuando la persona que viene a Estados Unidos le dice, mira, esta persona tiene problema de narcotráfico, los partidos opositorios vienen y acaban y desbaratan todo. ¿Tú sabes qué tiempo tenía supuestamente la fiscal de la Vega investigando por ...por lavado, no sé qué sí. era, a, a Miki? Más de un año. Eh, por, y en mayo...
2: Ok, pero ¿qué tú quieres decir? ¿Qué lo quieres decir?
4: Que las instituciones también son responsables. Porque, entonces no tienen ninguna responsabilidad quien tú le dices de a esa persona, a la Procuraduría del DNI. Lo que
2: pasa es que también esas personas eh, están protegidas por unos derechos fundamentales. Eh, eh, por una investigación una persona no puede eh, ser impedido del ejercicio de sus derechos. Eso es así en términos constitucionales. Es decir, que incluso todo eso que están acusados eh, no pueden ser candidatos por, por el tema moral, eh, por el tema de imagen que implican para su partido. Por eso que no pueden ser candidatos, pero por lo demás no tienen ningún otro impedimento para hacerlo. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, Julio. Adelante.
5: Me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de una situación que se está presentando en la zona de Bávaro, Punta Cana, con lo que se pudiera entender, el bloqueo al desarrollo de las energías limpias. A partir del mes de diciembre, el concesionario que se utiliza acá, mandó una comunicación indicando que a partir del mes siguiente, se iba a cobrar potencia a sistemas que son menores a 10 kilovatios de potencia. sí. Cuando la norma lo que contempla es que se cobra potencia a partir de ahí. Actualmente, las personas que tienen paneles se le cobran 1,869,74 por cada kilo de potencia, lo cual provoca que el que tenga un sistema de paneles está teniendo que pagar, después de haber invertido miles de dólares en sus sistemas, el. Costo energético le resulta más caro que si tuviera solamente un sistema normal. Sí, sí. Es algo que se ha venido discutiendo, que se ha estado presentando en la prensa, pero sobre todo que estamos haciendo la alerta porque de formalizarse esto en el nuevo reglamento de medición neta sería algo aplicable a nivel nacional. Entonces, si tú te pones a analizar, si tú pagas 17,79 el kilo de energía por 300 kilos son unos 5 mil, 6 mil pesos pero en la misma persona que tiene paneles por potencia le pudieran estar cobrando 4, 5, 6 kilos de potencia, que eso que paga un usuario normal siete mil pesos, tiene que pagar 10 y 12 mil pesos, en mi caso yo pasé de pagar 211 pesos porque mis paneles cubría totalmente la demanda de mi casa a 11 mil, diez mil, 500 pesos, lo cual es inconcebible. Si yo no tuviera paneles, sí. la misma energía estaría pagando solamente siete mil, ocho mil pesos.
2: Sí, 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 es una contradicción total, una distorsión Entonces, total. Entonces sería
5: importante que ustedes los medios y, y, puedan apoyarnos porque definitivamente que es un cambio unilateral de tarifa. Nosotros hemos ido ya a Protecon. Nosotros Protecom hemos te hecho todo. Sí.
0: ¿Qué
6: te y
5: nosotros en hemos hecho todo bajo el debido proceso. ¿Qué te dijeron en Protecon? Protecon ya emitió decisiones sobre. Porque nosotros somos un grupo organizado. Ustedes no han escuchado en ningún lugar que hay una huelga, que se ha tirado sí. una. No, no, no. Todo lo hemos hecho por el debido proceso.
3: Protecon sí,
5: sí. tomó la decisión de que. Se ha hecho un cambio unilateral de tarifas, más sin embargo, siguen emitiéndose las facturas con el cobro de potencia.
2: Bien, pues gracias. Ver, gracias Buenos días, adelante. Julio, ¿cómo estás? Adelante.
7: Julio, oye una cosa, hermano, no es, que, no es que quiera defender, simplemente quiero ser honesto en este comentario. Mira, los presidentes en Estados Unidos, por lo general, eh, para su segundo mandato, siempre incurren en crear situaciones mundiales de guerra y bla, bla, bla. Por ejemplo, Biden y John suyo yo afirmaron el miércoles un acuerdo que incluye planes de submarinos, bla, bla, bla. Entonces, Julio, por otra parte, el presidente eh, John Biden avisó este miércoles que un ataque nuclear de Corea del Norte, o sea, creando ante su situación como candidato débil, ¿Qué es lo que impulsa a un presidente de Estados Unidos? Eso, porque eso le da cierto poder, cierta fuerza. Ahora bien, Julio, me refiero a este tema por lo que hay un problema de inflación y por lo que quieren atacar al gobierno. El gobierno sí tiene que empantalonarse un poquito más y entender que la inflación tiene que buscarle solución, pero... No hay que hacerle huelga, no hay que hacerle mancha. El gobierno okay. creo que ha manejado muy bien eso.
2: Gracias a ti. Buenos días. Buenos días, don Julio. Adelante. Euri, la regidora vale. histórica,
7: Consuelo. El próximo diputado, Pedro Jiménez, al equipo.
2: Sí.
0: Don Julio. Sí.
7: Sembrador 1 y 2, el agua está llegando salobre, salada. ¿A dónde? U ciudad Juan Bo.
2: Sembrador 1 y 2.
7: Aquí no hay problema de agua, eso debe ser una avería. José Lalú, hermano, está por ahí.
2: No ha llegado todavía, pero está en camino. Está en camino, está Decirle allá. a José Lalú en el
7: aire que en, en el caliche de Cristo Rey ayer tuvo una pequeña discusión defendiendo a José Lalú para que él me saque de esa, De que él debe estar entre los diputados que menos dinero gastaron. Y hasta hablador me decían allí en el barrio ayer. Y yo le dije que no, que José Lalú devolvió hasta dinero de su campaña. Así fue, ¿verdad? está José Lalú, hermano, yo que te sigo igual que a Julio y al equipo. Desmiente eso, porque ayer estuve embojotado con todos esos muchachos
2: allí en el Caliche de Cristo Rey en ya tu te defensa. Lo bien. Te lo bien exacto. Muy
0: bien, y muy tiene bien.
2: Tienes razón. Verdad. Bien, bien. Bueno, señores, son las 7.52 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
8: Gracias, don Julio. Buenos días. Todavía con la boca abierta con esta información.
2: ¿Con cuál información?
8: Del padre ese de Ay, la patria. Ay, Dios mío, corazón de Jesús. Pero qué bonita familia. Como no, dice
6: Julio, da teriquito eso.
8: Eso pues, da teriquito. Señores, no, pero es verdad. que no depuren. Que no es. depuren para entregarle un arma a, a, a una, una gente que, <coughs> que familiarmente, wow. esa familia, familia esa familia es bestial.
6: Y se supone que hay un mecanismo para los todos los que son vigilantes. Yo no hay eso,
8: si no lo hay hay que crear No hay
6: uno, yo no sé qué va a pasar Pero hay no uno sé. que incluso es del gobierno estoy de la Fuerza Armada, todavía. Que es estoy horrorizada
9: todavía Hay muchos protocolos y procedimientos Que están escritos Pero es que
6: aquí Uf, no funciona eso es, aquí, eso es verdad
8: Mira aquí cuando vengan los carros eléctricos Esos Tesla Que José quiere que vengan para acá Tú vas a ver los Tesla reventados con todos estos motores metiéndosele por el medio y saliéndole por cualquier lado yo ahora mismo por poco me llevo un motorita como dice, con, leyendo en el celular y manejando. ¿Cómo va a ser? Dime tú, que, que un Tesla que no tiene chofer, que es eléctrico el carro, <risa> y le salen estos 10 motoritas Se los lo van locos. a llevar todo. Van a reventar el motor del Tesla. Se va a reventar. El Tesla va a aparecer. Aquí yo no funciono, en este fuñido país. Porque que no puede ser posible. Una locura todo. Bueno. Señores, pero vamos con algo bonito. No, no me la... da tiempo
9: leerlo, pero el defensor del pueblo, sí. Pablo Ulloa, sí me acaba de mandar un documento, quizás Ay, tú sí. lo tienes también. Dice, sí, sí, sí. Hacia, uh, hacia una nueva seguridad privada, políticas, reformas y derechos humanos. Me imagino que es que ahí está incluido Exacto. lo de la depuración. Como no nos es. da tiempo a leer claro. 25 páginas Hay ahora. que hablar con
8: don Pablo sí. sobre eso. Muy bien, don Pablo. La del personal de seguridad a propósito del comentario de. Pero Julio. claro, hija. Porque... Con un historial así, entonces con un arma. Ay, Dios mío. Bueno, pero vamos con algo. Vamos a refrescarlo. A respirar. Algo
6: suave, Y algo uno, suave. y dos, y, y tres, y
8: cuatro, y cinco.
6: Cuatro, y cinco. A ver, sí. sí, sí, sí. Refrescando un poco.
8: Vayamos, Ay, consuelo. María Elena, te felicito por ese concierto de piano. Que ¡Wow! No visto. Se, se lo José. Mira, ya yo
6: hablé con el Teatro Nacional pero, para dejarte un día oh, allá. No, yo tengo un miedo ese de con el piano. A mí se me olvida <risa> todo.
8: A <María> mí
9: <Elena risa> tocando piano, Tú me pones a hablar y, y no hay problema, pero. Porque es el, cuando tú no lo estudias de, desde pequeño de sí. manera sistemática, muy,
6: pues hay y, muchas
8: pero lagunas.
9: Pero toca interpretas. Y se lo dediqué a José a La José. Luz, porque de verdad, La Luz, uno no debe hablar con la persona ausente, me imagino que tú estás de camino escuchándonos. Me, me, yo siento de todo cuando él subestima los estudios Ay, de un sí. instrumento, y de la música de los grandes maestros, Amén. cuando eso ayuda tanto a la inteligencia y a la sensibilidad. El es. que estudia un arte, o sea, o música, o arte pintura, plástica, o lo, ar que sea. lo que sea, se, se eleva, vuelve más sensible
8: se
9: eleva y humanamente. Es, tiene menos posibilidad de meterse a algo ilícito. Así Estoy es. Ya sí, pienso está. yo. pero bueno, bueno,
8: empezando, por ejemplo, mira qué titular que hoy viernes que nos hace falta, en el listín. Bani en pie por las dunas. Miren. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Estudiantes. Bueno, ¿El director del listín el de Bani? Sí. Sí. Los estudiantes defendiendo las dunas de Bani. Muy bien. Qué hermoso ejemplo, qué belleza. Llevar a los jóvenes a defender las dunas. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. Eso me acuerda sinceramente, lo voy a decir así, pero eso me acuerda cuando yo tenía el colegio de bachilleres que hicimos el club de ecología. Ah, Ay, sí. sí. Eso es lo, imagínate, cuando Cookie y <risa> <risa> Pero hicimos un club de ecología. Yo creo que los muchachos que nos estén oyendo o me estén oyendo se van a recordar. Y trabajamos mucho. Qué bien. Mire, eh, yo les quiero decir... La situación económica, ustedes saben que yo le doy muy importancia porque tenemos que tener eso en cuenta. Toda la prensa norteamericana desde ayer, en medio de nuevos temores de recesión, los expertos ven un momento crucial. La economía de Estados Unidos en el trimestre creció 1.1. 1.1. Ah, más recesión. Exacto. Entonces hay temores de recesión. ¿Qué aguanta que no se haya caído en una recesión el consumo que hay mucho empleo el nivel de desempleo y eso lo hemos hablado con Magín cuando ha venido Magín aquí el nivel de desempleo en los Estados Unidos es bajísimo el de desempleo a pesar de la inflación pero las tasas de interés subiendo ocasionan ocasionan porque es para bajar la inflación, subir las tasas de interés bancarias y ocasionan que sea ahora, a pesar de la inflación que se mantiene alta en los Estados Unidos, por más que han colocado las tasas de interés, han subido, se mantiene alta, se ha moderado, pero se mantienen altas las tasas de inflación dice que el consumidor, el consumo es lo que está sosteniendo, esto es uno de los titulares del día de hoy, el consumo, los consumidores apuntalan la economía a medida que, a medida que las tasas más altas golpean el crecimiento. Esto es, todo ha estado vinculado en las primeras informaciones con la economía del Departamento de Comercio, dando los datos sobre la economía norteamericana del primer trimestre, y es sencillamente un crecimiento que mantiene el temor de que se caiga, Eury, tú que manejas sí. esos datos también, Así en es. la recesión.
6: Así es, va a ¿Okay? la recesión.
8: Exacto. El crecimiento económico de Estados Unidos cayó a una tasa de 1,1% en el primer trimestre en medio de una inflación aún alta y tasas de interés en aumento, lo que se sumó a las preocupaciones sobre una posible recesión. Usted puede encontrar esto en los principales periódicos, incluyendo el periódico español. Y... Vamos a ver cómo sigue esto funcionando, pero real y efectivamente la situación está delicada y tenemos nosotros que tomarlo en cuenta también. Ellos hacen un análisis de que hay sectores Gracias. de la economía que sencillamente están perdiendo, están perdiendo, pero hay otros que el motor de la economía, a pesar de la subida de los tipos... Le pasan factura a la inversión empresarial y al sector inmobiliario, atención, ¿eh? le pasan factura, pero a pesar de la inflación, los consumidores son los que le están dando, vamos a decir, una respuesta de que no sean las cosas tan mal, el consumo. ¿El consumo por qué? Porque hay trabajo, hay salarios y la gente está consumiendo y eso es lo que le está dando fuerza en esta situación de decrecimiento, de poco crecimiento de la economía en este primer trimestre a la economía de los norteamericanos, el 1.1%. Entonces, hasta el Wall Street Journal dice lo mismo, los consumidores apuntalan la economía, pero hay posibilidad de recesión. Se sigue hablando sobre esto. Por otro lado, también... <coughs> con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia, es bueno que se sepa que se están preparando, se están preparando para una lucha fuerte ahora que viene, primavera, verano, principalmente en el verano. Se cree que van a venir batallas muy fuertes, pero a pesar, dice el New York Times, de que Estados Unidos y sus socios, sus aliados de Ucrania, van a enviar más armamento pesado a Ucrania en los próximos meses, dice, sin embargo, no garantiza una lucha a su favor, dice el New York Times de hoy. Y dice en el reportaje, y es que a veces se sorprende, se sorprende de la cantidad de armamentos que tiene Rusia, se han sorprendido de armamentos y de, oigan, de municiones, de, 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 de la cuestión balística, están sorprendidos, dice hoy en el reportaje. Y por otro lado, y esto es interesante también, ustedes saben que Elon Musk dio unas declaraciones diciendo los peligros de la inteligencia artificial, que él dice, no es que se haga mal un carro, no es que se haga mal algo que se, se haga con la inteligencia artificial, un, se diseña mal un carro o un cohete a la luna. No, es una amenaza a la humanidad si no se controla. Y hay una carta firmada que la tengo aquí. Me la regaló, me la regaló Pablo Tactú el ingeniero Pablo Tactú que es uno de mis grandes colaboradores. Un, él está oyéndonos. Un, abra, un abrazo. Siempre los oye. Siempre. Pablo Tactú Y Brillando. me envió la carta que la tengo aquí sobre miles de firmas de científicos que hablan sobre la inteligencia artificial y la necesidad de regularla. Pero que a pesar de eso Elon Musk está invirtiendo, porque es que no se quieren quedar atrás, advierte a pesar de esa advertencia que hizo de que podía hacerle mucho daño a la humanidad si no se regula, está invirtiendo mucho dinero Elon Musk en inteligencia artificial, porque hay una competencia entre estas tecnológicas, entre Google, Microsoft, esta, lo otro, con respecto a la inteligencia artificial. Por eso yo decía que ya no estamos hablando de humanismo, sino de robotismo. Ya el humanismo, para mí, el humanismo es cosa del pasado. Ahora lo que hay que analizar es el robotismo. Eso es lo que hay que analizar ahora. Esto yo se lo voy a dedicar, esto que viene, a, a María Elena. María Elena, ay, ay, ay. vámonos, si sí, esto, esto lo busqué y nada más pensé en ti, vámonos con las fotos, sí. por favor, Jovita, de la bausita, esos rojos, esas fotos en rojo que tú tienes ahí, que están las cuatro juntas. Mira, María Elena, Dios. eso es Nueva Guinea, el mapa de Nueva Guinea te lo envié también, en África. Esa carretera en rojo es el material, el mineral bauxita. Han explotado, han explotado. Esto ustedes lo pueden encontrar, unas fotos dramáticas, dramáticas en, Washington, en el Washington Post de hoy. ¿Qué es esto? Que la demanda de vehículos eléctricos, Requieren seis veces más minerales por peso que sus contrapartes que queman combustibles fósiles. Solo para que funcione. Y esto está impulsando una, nuev una nueva fiebre del oro para una variedad de metales que incluyen bauxita, níquel, litio y manganeso, necesarios para construirlos y alimentarlos, estos vehículos eléctricos. O la mejor. Hola, hola. En Guinea, tú tienes el mapa de Guinea, por favor, Jovita, ponlo para que la gente sepa.
10: La Guinea se la comieron.
8: <ríe> pues se Dios. comieron la Guinea. Mira María Elena, lo que eso significa. Miren a Guinea allá abajo. Allá abajo. Ahí está Guinea. Guinea Ecuatorial. Exacto. Eso es, y vamos con las fotos. Vémelas pasando, las fotos. Por favor, rapidito. Dedicadas a María Elena y su preocupación por el medio ambiente. María Elena. Esa tierra roja son los caminos, son, eso es un río de bauxita, era agua antes, ya está contaminado con la bauxita. ¿Nosotros qué sabemos de eso? En Aceitillar, cuando la Alcoa desbarató Aceitillar, que todavía parecen... Troneras. Mira las carreteras, eso es bauxita, o sea, es el mineral, sacando el mineral que necesitan para los vehículos eléctricos, han dañado toda esa zona con el transporte de la bauxita, la extracción de la bauxita, ha llegado hasta el mar, han contaminado toda la costa, han contaminado los campos, han contaminado los caminos, han contaminado a la gente. La gente está desesperada. Entonces, que vivan los carros eléctricos y la ecología de los carros eléctricos. Hechos, mira, una mira, supuesta mira, industria ellos, verde
9: que va a ayudar. Esa, mira
8: la baucita, mira, mira. Ellos en Guinea están desesperados con esta explotación. La comenzaron a hacer los chinos en Guinea y han seguido otras empresas porque necesitan esos minerales. Pero es dramático lo que está sucediendo con esta explotación en Guinea, de La Bauxita, dedicado a María Elena Núñez, Gracias. que te lo mereces. Gracias. Sí, señor. Y sigue dando tu lucha, muy bella. Y para finalizar, como siempre, en Haití, el terror, eso es hoy, de las pandillas, se propaga a un ritmo alarmante, violaciones en grupo, Niños atacados, francotiradores en los techos, el terror infligido por las pandillas a la población haitiana se está extendiendo a un ritmo alarmante, eso lo había alertado la ONU el miércoles, este miércoles pasado, repitiendo su llamado aún sin respuestas para enviar una fuerza internacional que tanto lo pidió el propio canciller haitiano los propios haitianos como nosotros que lo hemos pedido también, en el sentido de que la comunidad internacional intervenga no le hacen caso porque no tiene, Haití no tiene eso que ustedes acaban de ver esa mina, como la tiene Sudán dicho sea de paso, busque la guerra de Sudán, que Julio ha hablado de eso los minerales que tiene Sudán, que están desde Estados Unidos está Francia, está Rusia, están los chinos y está todo el mundo en Sudán. ¿Ok? Miren a Guinea. Pero Haití, ¿qué tiene? Pobreza. La pandilla Cocorat Sandra en dificultades en el Artibonito. Los integrantes de la pandilla Cocorat se dieron cita el miércoles a, a, en, en, el, en el Artibonito ante el inminente llama, allanamiento local de las ciudades que por la policía, o sea, fueron a los locales la policía nacional de Haití frente a los asaltos que esta pandilla Cocorazanra está causando y los no solamente los asesinatos, sino secuestros, matanzas, quemas, por eso a ellos también los están quemando. Gracias Julio.
2: Cambio fuera. Bien, señores, antes de pasar a María Elena, eh, pues presentar este parque totalmente remozado en Dajabón que se llama el Parque Milagritos. Esto fue una iniciativa a gestión de la primera dama, pero hecho por el sector privado. Oh. De la empresa eh, Cardiza Distribuidora, que encabeza nuestro querido amigo Kildery. Bien. Eh, Taveras y llevó a cabo esta, esta remodelación a un costo de 7.5 millones de, de pesos wow, eh, cada qué par bien, que, que entregamos Bro, a la comunidad contribuye con el propósito de, de más y mayor alcance del gobierno del presidente Luis Abinader, dotar a nuestros hombres y mujeres de una mejor calidad de vida, lo que incluye satisfacer sus necesidades ...de recreación y hacerlo junto a sus hijos e hijas. Eso fue lo que afirmó la primera dama al eh, pues eh, cortar la cinta... ...mediante el cual quedaba eh, inaugurado este, este parque. Esta intervención pues, beneficia a estudiantes de tres escuelas... ...que están ahí en la proximidad de este, de este parque que tiene cafetería, tiene una serie de facilidades como baños, etcétera Así es que felicidades a Kildere y a su empresa Cardiza distribuidora que fueron las que eh, llevaron a cabo estos, estos trabajos, o, o por lo menos eh, costearon estos trabajos. Buenos días, Marilena.
9: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Miguel Cruz, el que mató a Orlando Jorge Mera, tiene derecho a apelar pero creo que va a perder el tiempo. Uh -huh. Informaron que va a apelar la sentencia de 30 años de prisión por haber asesinado a Orlando Jorge Mera. Y digo asesinado porque todos los elementos que aportaron cerca de 12, 13 testigos que participaron en la audiencia confirman la versión que se tenía de que fue un asesinato, no un homicidio, como sus abogados pretendieron mostrar y el mismo. Ah, que disparó, indefensa, no. Hubo premeditación, hubo alevosía, eso se planificó. Y digo que va a perder el tiempo porque el lamento de muchos es que no haya pena de muerte en el país. A mí me cuesta eh, decir eso, pero en mi caso, qué pena que no haya cadena perpetua. También pienso, wow, sería un, un costo enorme para para el Estado, pero no hay manera de justificar ese asesinato. Y esos intentos que hizo, que redactó una carta y, y elaboró una serie de teorías, no hay manera de justificar esa muerte, no hay manera. Muchos dicen, bueno, se hizo justicia, pero no hay manera de devolver esa vida. ¿Quién, quién repone eso a, a, a su hermana, Dilia Leticia, la única que queda de esa familia? y perdió a su hermano querido a su cómplice pero no solamente pierde la familia no solamente pierden los amigos pierde el país también eh, ahora que estamos en una pre campaña se aproxima un proceso electoral que será bastante intenso lo vamos a recordar y lo vamos a extrañar Orlando fue un, tip, un político atípico en el sentido de que era muy pacífico y la gente de la junta lo recuerda muy bien porque se mantenía firme defendiendo las posiciones de su partido dice que estaba ahí de manera permanente eh, ahí están los testimonios de Carmen Inver que, que tuvo la oportunidad de interactuar con él en la junta y, y de otras personas pero nunca uno lo vio generando un conflicto todo lo hacía de manera pacífica inclusive las diferencias entonces es una pérdida y 30 años son pocos o sea, ojalá que no pierdan el tiempo, que no pierda el tiempo y nada. Me cuesta, digo, creo que Julio ha hablado de pena de muerte, otros también. Eh, a mí me cuesta, quizás a Euri también le cuesta por sus principios religiosos, pero ante casos así, la verdad que eh, esto pone a dudar a uno de si debe existir o no la pena de muerte. Por otro lado, recuerdo al doctor José si en paz, descanse siempre, porque él me enseñó, él como médico entrevistado, yo como periodista, a no subestimar los porcentajes, porque aunque uno hable de un 1% de la población o de determinado grupo, para las personas que integran ese 1%, ellos son como el universo total. ¿Y a qué me refiero? A las 548 personas que aún no han recibido pagos de la Oficina Nacional de Estadísticas por el censo realizado hace cerca de seis meses. La versión de la ONE es, ah, no, que se ha pagado el 99%, apenas queda un 1%, o sea, de 35 mil personas que trabajaron, solo quedan pagos pendientes de 548 personas. Ese es el argumento, y que son una serie de controles internos, eh, todo eso tiene que pasar por diferentes instituciones, una serie de procesos burocráticos. No hay excusa, no se puede justificar que seis meses después estén Personas todavía pendientes de sus pagos, porque para esa persona ese dinero lo es todo. Fue dramático ver a esta señora que fue el martes de rodillas gritando, diciendo que se humillaba ante ellos, que, que estaba desesperada, que tuvo que tomar un eh, prestado para pagar el pasaje y llegar a las oficinas de la ONU que, que por favor le pagaran y sí se comprobó que se le debía viáticos a esa señora ya se le habían hecho dos pagos se le debía viáticos pero ella trabajó y ella está esperando ese dinero y lo necesita y si ha conseguido un fiado en el colmado de seguro que le van a cobrar intereses por el retraso en pagar esa deuda no hay manera de justificar eso la vicepresidente eh, vicepresidenta Raquel Peña dijo que se iba a hacer una reunión ayer y que se iba a tratar ese tema, pero no se hizo esta reunión. Entonces, ¿cuándo le van a pagar a estas 548 personas que todavía la ONU le debe por trabajos soviáticos en, en relación al censo realizado hace seis meses? Por otro lado... Un poco tarde, pero qué interesante que se hizo ya en esta semana el seminario Retos y Oportunidades del Sargazo. Y el presidente Abinader habló de la necesidad de que todos los países...
3: Un
6: tremendo evento sí, ese, sí, muy buen evento.
9: Afectados, todos los países del Caribe, afectados por el sargazo, deben unirse. Y habló de iniciativas diplomáticas que se iban a tomar en ese sentido. Excelente. Ah, y también la donación de un millón de dólares a las universidades. Eh, para las investigaciones en torno al sargazo.
6: Y el hecho de que el, el Ministro de Turismo, junto con el Presidente, organiza todo esto, evalúa y ve lo importante de saber manejar eso, primero para que el turismo no sea directamente impactado, pero además no se afecte al medio ambiente, es decir, Así es una combinación es. desarrollo, pero sobre todo defensa también del medio ambiente, o sea, da una visión clara, yo creo que el gobierno se está manejando muy claro ahí.
9: Así es, ¿y cómo afecta? Porque afecta al turismo, claro. también desenvolvimiento de los puertos, de los puertos, exacto. Los pequeños pescadores y plantas termoeléctricas. O sea,
6: da vida, pero afecta a la economía. Así es. Entonces, qué bueno que, que haya, incluso creo que habían varios especialistas internacionales Así que es. tienen, que han manejado eso en otros lugares del mundo donde está la misma situación. Pero
9: yo creo, Eury, que hemos perdido tiempo porque era el embajador en Reino Unido, era Federico, Federico Cuello hace sí. varios años sí, yo y él vino con una misión de varias se universidades a hacer, de allá. Se sí, empezó a, a trabajar a ver cómo claro. se podía utilizar el sargazo. O sea, que afectó
6: un poco ¿Qué? la pandemia. Bueno, porque es la pandemia llevó a trazar algunas cosas, porque es verdad, yo es recuerdo cierto, que empezó sí. con Federico Cuello.
9: Y eso hace varios años, sí. o sea, que tenemos el tema del sargazo hace tiempo y como perdimos tiempo, pero es verdad. Me recuerda lo de la pandemia. Sí. Y se espera en este año una cifra récord. Miren el dato que aportó Miguel Sara Jato, un ministro de Medio Ambiente. Dice que hasta febrero de este año han llegado 30 millones de toneladas de sargazo. Tomasita. Esa cifra sí no, no dice nada, a menos que uno la compare con el año pasado. En 12 meses del 2022, 63 millones. O sea, en dos meses hemos recibido la mitad más o menos la mitad del total de millones de toneladas de sargazo que recibimos el año pasado. Esto es grave. Y destacaba que aparte de, del mal olor y cómo afecta el turismo, afecta mucho también la vida marina. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de oxígeno y bloquea la llegada de la luz solar. O sea que hace daño de todas maneras. Habló de la que de, se ha creado una mesa multilateral, multisectorial, para poder trabajar el tema. Nos comunicamos, eh, ustedes saben que el INTEC está desarrollando el primer satélite dominicano para predecir la llegada del sargazo al Caribe, y nos comunicamos precisamente con el ingeniero Edwin Sánchez, que él dirige eh, la unidad de investigación de ciencias aeroespaciales. Es ingeniero astronáutico y espacial. Y dice que sí, que están trabajando en este proyecto con el enfoque predicción con imágenes satelitales y en la universidad están enfocados en soluciones integrales desde la producción hasta la recogida y el uso que han identificado carencias que tenemos entre estas dice no hay manera en el país de realizar mediciones continuas de la corriente marina y que ellos están trabajando a ver cómo se pueden llenar estas carencias. Entonces, ya para terminar y el último tema, y esto dedicado, ya que Consuelo estaba dedicándome un tema, esto yo se lo dedico a, al senador Dionis Sánchez, que habla de terroristas ambientales, a Virgilio, que habla de eso también, a Pedro Pedro Jiménez, que, que estaba de acuerdo con eso de terroristas ambientales, a Felucho Jiménez, si ustedes van a decir, ¿y por qué Felucho Jiménez? Porque en el 2006 fue, habló de eso, de ecoterroristas le dijo a los ambientalistas que se oponían a que Bahía de las Águilas se llenara de hoteles, él le dijo ecoterroristas. Tengan cuidado al utilizar estos términos. Ustedes saben por qué, porque los ambientalistas y los periodistas que hacen denuncias de delitos ambientales se arriesgan mucho Así es. y son agredidos, entonces no le echen... Eh, gasolina, ese fuego del odio que se le tiene a la gente que protege el medio ambiente. Vamos a ver estas imágenes de lo que está ocurriendo en, en la cuenca del río Guayubín, en Montecristi. La denuncia es de que están extrayendo materiales para exportar, para exportar a diferentes islas del Caribe que se lo llevan por Manzanillo y nos dicen que ya la Procuraduría ha detenido varias personas por esto Muy y hay varias órdenes de arresto. Pero la otra denuncia es la del periodista Rafael Metz, que estaba grabando esto Pero, y fue agresivo. Guayubín. No, sí, o sea, que ahí no, hay, ahí no hay
11: ayuntamiento, ahí no hay policía municipal, ahí no hay autoridad, ahí no hay gobernación, porque ¿cómo tú, eso tú, lo pueden eh, hacer?
8: A ese nivel. Quién cree que lo autoriza?
11: ¿De quién lo saca? ¿Cómo lo sacan?
8: ¿Que ¿De quién tú crees
11: que son los? Los buses? camiones de quién son, no o sea. tienen Entonces, placa, no hay, vamos, diez, no, no hay oír, 20 mil pesos para ponerle tres camaritas de eso.
9: Vamos a oír este diálogo entre comillas. Eh, Soy, el periodista Rafael Metz, como digo, fue sí. agredido físicamente fue agredido. y lo despojaron de su material que estaba grabando. Y o, oigan este diálogo. Vamos a oírlo, Llovita. No. Lo,
12: lo, no.
13: Sí. ¿Cómo que no? Yo no. estoy grabando, yo estoy grabando todo. No, no, no yo no. yo ¿Y ¿Eh? tú me estás ¿Tú me a mí? No, yo tengo que la a, no, a ti. ¿Y tú a mí tampoco? entonces No, hago lo que tú quieras, tú puedes hacer Yo estoy grabando ¿Sí? responsablemente, yo.
0: Ahí, no, no, ¿qué tú vas a hacer?
13: ¿Sale ahí? de ahí? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y yo soy un amigo, pero sal de ahí. ¿Eh? ¿Por qué tú me dices? Está bien, está bien, Tú no tienes necesidad porque es un problema innecesario. Está bien, bueno, está bien. No pasar Yo me voy, no me voy. No, no, no te vas. Ponle mi idea, ya te voy. Yo me voy, yo me voy. Ya sí, tú me no, 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 tú lo vas a borrar. Lo que tú estás grabando ahí, tú
0: lo vas a borrar. Está bien, está bien, no me no, problema. Tú lo vas a borrar.
9: Dicen, que esto no es un país, esto es un disparate con Cédulo. Yo no lo digo, te lo digo. No el peaje, aquí no estado. Dicen que Rafael México. Es mi tesis política. Porque uno del grupo Estás lo equivocada. conocía Si no lo hubiera matado No, ya tenían un plan de amarrarlo y tirarlo al río <risa> Ese era el ¿Tiene? plan Habían ¿Eh? varios sí, encapuchados Díselo a Dionis Sánchez,
8: exacto ¿Oíste, Dionis?
10: Barbarazo, un <risa> Entonces, senador
8: carajo. Los
9: terroristas no son los ambientalistas Los terroristas Son los responsables de delitos ambientales es que Como uno. estos, Julio
2: Cambio fuera nosotros analista, analista de fútbol. ¿Le gusta el título de analista de fútbol? Eh, ¿O gurú del fútbol? Eh, no,
14: yo preferiría ¿Eh? ser Jorge Rolando
0: Valje ah. toda la vida
14: eh, porque en nuestro país a veces abrazamos títulos que no merecemos y los importantizamos más que la persona. Ay, qué bello. ¿Por qué decir licenciado Juancito Pérez? Señor, usted es
8: Juancito
14: Pérez. Tiene que sentirse orgulloso claro. de sus genes, de su familia. Lo de licenciado es circunstancial. Entonces, eh, lo analista es generoso, es bonito... Sí. Es más, yo me pregunto qué es, ¿no? Pero bueno, yo soy Jorge Rolando Bauger, fútbol, solo fútbol, dispuesto a compartir con todos ustedes.
8: ¿Usted jugó bueno, fútbol alguna vez? Cuando su juventud. Me está... No, de... Agárreme,
14: agárreme, yo le voy a sacar no, no, con una de las suyas. Que si le ha puesto la mano en la bola de fútbol. Ay, perdón. Pero no le... el... usted no le última hora. Hola, ¿Qué? Ay, qué
8: vergüenza.
14: Sí tarjeta amarilla sí,
8: verdad, me la y,
14: y por consideración no le saco la roja <risa> jugaba fútbol en Francia gracias a que tenía un abuelo francés sí. viajé a Francia desde la Argentina a los 20 años eh, jugué como lo que era yo un futbolista de medio pelo eh, un trabajador y estuve en Troyes en la ciudad de Troyes al este, estuve en Lille en la frontera con Bélgica y estuve en Dieppe, en la Normandía. Transcurrieron seis años y medio, y lo mejor que me pudo haber pasado fue haber conocido a Guillermina María del Carmen Say Tavares. ¿En Francia la conocí? La, claro, ella estudiaba allá, oh. dominicana, becada por el gobierno francés. La esposa de Jorge Bauger, la mamá de Alencito, la mamá de Stephanie y la abuela de. de
8: <risa> Romanenso. Ya está el currículum.
14: No, ella. Ahí?
9: Porque vivió.
8: No.
14: ¿Perdón?
9: Romanenso, no. Ella no. No, es de
2: aquí, de, de Santo, Santo Domingo. Domingo. Oh. Sí. Okay. Bueno, pues Bauger, Bauger eh, nos hablará un poco de, de los árbitros y, de, y, y del rol del arbitraje en el, en el fútbol. Sí. Este,
14: este, este tema podríamos nosotros
2: extrapolarlo
14: a la vida cotidiana es tan difícil impartir justicia y un autor uruguayo Eduardo Galeano que escribió Fútbol a Sol y Sombra decía acerca de los árbitros que son arbitrarios por naturaleza es un escritor contemporáneo pero se nos ocurrió oportuno, para comenzar con el tema, recuperar una frase de Simón Bolívar. Y usted dirá, tú estás loco, viejo, Simón uh -huh. Bolívar no jugaba fútbol. No, uh -huh. pero tuvo un pensamiento acerca de lo que es la justicia fenomenal. Yo creo que producción nos va a eh,
2: auxiliar con esto. Miren. Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Ah, pues yo creía que había sido Miriam Germán que escribió ¡Ay! eso. Eh, por el caso de Jan Alain. No, creía... ¡Ay, Julio! Que Dios... ¡Ay, Julio! ¡Julio! Hey, Dios...
6: ¡Cambia el tema!
2: O sea, sí, le... madre, la suerte que es que dice es difícil, <risa> no imposible. Yo, le yo le eso, eso se lo escribió Miriam Germán a Yang Alay. Es difícil hacer justicia eh, a, a, a quien nos ha ofendido Simón Bolívar. Bien.
8: Yo creí que había sido... mira. Eso, como decía si un amigo mío, Libertad Lamarque y Arturo de Córdoba. <risa>
14: Esa frase. Y publicado en la revista Villique. Sí, sí, sí. Bueno, ay,
8: ay, ay,
14: sí. eh, para poder valorar eh, la labor de los árbitros, tenemos que remitirnos un poquito a la historia. Soy enamorado de la historia. Y en la historia está registrado que el fútbol nace en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, lo cual nos sitúa en lo que está pasando en la actualidad en la República año, Dominicana. ¿En Aproximadamente. La Universidad de Cambridge data de 1200 y tanto, es la segunda universidad más antigua de Inglaterra, de habla inglesa, y eh, ya se practicaba fútbol. En el año 1400 se escriben un ensayo sobre las reglas, y lo curioso es que en las reglas no consideran la figura del árbitro. Ah, no. ¿Por qué? porque ellos decían que el fútbol es un deporte de caballeros practicado por caballeros se que no necesitan. El árbitro. Pasado el tiempo, se contradijo el pensamiento de un filósofo francés. Decía que la mayor demostración de civismo de una sociedad desarrollada es poder desarrollar una competencia deportiva sin árbitro. No se ha podido hacer hasta el momento. Entonces... Los árbitros comienzan después de que el intento de que el fútbol sea dirigido por los capitanes, fracasa. El fútbol adopta de el cricket, que es el deporte uh -huh. nacional en Inglaterra, es sí. la Esprimo figura de del umpire, sí. que era una figura consultiva. Era un señor que actuaba desde afuera del campo de juego.
6: Y lo consultaban por si acaso.
14: Lo consultaban, la mayor parte del tiempo no le hacían caso. Pero Gracias. En 1891 Cuando ya Los pleitos, las peleas Son
6: demasiados sí.
14: Aparece la figura del árbitro Y al aparecer la figura del árbitro Los Zampaia Pasan a ser los jueces de línea Fíjense ustedes que Las primeras reglas El ensayo 1400 y algo El árbitro aparece en 1891 Finales de 1800 wow. Y a partir de ahí La figura del árbitro Ha ido evolucionando Hasta el punto que hoy en día Es casi un robot sí. Está auxiliado Se
11: robotiza cada vez más
14: Por cada vez más. la tecnología Y a ti que te gustan las noticias eh, Así impactantes En Francia Acaban de proponer A propósito de los árbitros uh -huh. ...que se habilite públicamente la sonorización de la comunicación de los árbitros. Durante los partidos de fútbol, el árbitro tiene un dispositivo auditivo... ...que se comunica con los jueces de línea... ...porque la visión periférica del árbitro, por más buena que sea... ...no le da para ver siempre la bandera levantada. El banderín tiene un dispositivo auditivo... Y le dice, pero también se comunica con el bar Y en el bar le dice, hey, papá, fue penal. El árbitro dice, no, se ponen a discutir. A ellos. <coughs> Toma la decisión el árbitro. Pero hay un ensayo de que ese audio sea escuchado en el estadio. Imagínense ustedes. Uy, no. La importancia. no,
11: se
0: mata.
14: Yo creo, que, yo creo que. Perdón, señor
11: Perdón, le voy a decir por qué no. Mire, sí, digo, porque oh. el, el fanático del fútbol el, es el más radical. De, sí. de, de, de todo uh, el En el béisbol, en los estadios locales, cuando Ahí. hay una jugada conflictiva, no la reproducen en las pantallas cuando afecta al equipo local. Para que los fanáticos <ríe> no se desborden. Sí. Si liberan esos audios, van a quemar los estadios. Eh, claro. Creo
14: que va a llegar el momento, lo van a poner a prueba ay, en el no, Mundial no, no, no. Sub-20 de Argentina. Ay, ya, 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 ya. Okay. Pero para poder dimensionar lo que eso significaría, imagínense ustedes que todo lo que se habla sin salir al aire claro. en, en esta tribuna
8: claro. ay, ay, sea tan desolorizado.
14: No sí, sí, sí,
8: señor Bauger, sí. yo sí. acabo de ver la semana pasada...
14: Está tratando, que los está árbitros... tratando de componerse.
8: Sí, de arreglar, de arreglar la metida de pata. mire eh, yo vi en, en la televisión española, creo que fue en la televisión española, que los árbitros están haciendo un, un reclamo porque lo están atacando el público, o los, los, el público no, los jugadores. O sea, que ha habido situaciones difíciles entre jugadores... Con alguna decisión del árbitro y los árbitros y, y, y la liga, la asociación de árbitros está haciendo esto, llamando la atención y demandas de que no pueden seguir siendo atacados por los jugadores. Usted Van a fracasar en el
14: intento y antes de los árbitros fueron las madres de los árbitros que hicieron una peregrinación porque las madres de los árbitros son la única unanimidad en los estadios. Ah. Sí. El equipo blanco y el equipo verde Se recuerdan de mala manera De las madres de los árbitros Es parte De la responsabilidad Que asumen los árbitros Y ustedes dirán Pero lo hacen gratis España Una de las ligas más conocidas Y más competitivas sí. del mundo Tiene a los árbitros Mejores pagos del mundo ¿Cuánto ganan? Para que ustedes tengan una guía. Tienen un fijo que oscila entre 150 mil dólares al año. Al año. Un fijo. Eso es bueno. Es decir, usted es árbitro, usted se capacitó, usted reúne las condiciones, usted tiene eso asignado. ¿Es en esa
11: liga o en FIFA? En esa liga nada más.
14: Liga española. En la liga española. Ahora bien, por cada partido que arbitra, por lo menos dos partidos a la sema, al, a la, al mes, al mes 4.000 mil euros adicionales. Pero además mm. viajan en clase ejecutiva. Todo, todo cubierto. Todo cubierto. Y los partidos de la Champions, que tanto ve la gente, extraordinario, cada árbitro gana 10.000 mil euros. ¿Por cada partido? Por cada partido. Ahora bien, uno dice. Eso es poquísimo. ¿Cuánto? Claro. Muy ¿Cuánto claro. reúnen uf, ah, no. al año 300.000 mil euros? Euros, lo cual somos consecuentes. Si retomamos los milauristas europeos, sí. mil auristas sí, europeos, mil euros son claro. 15 mil al año. No, no les permiten poner publicidad en su uniforme
8: a los árbitros. Eso lo
14: hace la social, la Liga y reciben un porcentaje de lo que recauda por publicidad. Oh, sí. Pero
8: son verdaderamente atacados por los jugadores, los árbitros. Atacados.
14: Son puteados. Es decir, son recontra atacados. Sí, claro que sí. Claro. Porque en el fútbol. Son enfermos. Y este muchachito.
10: Adelante, adelante. <risa> no, los que atacan es que no, él no, dice. Hay fanáticos en, en, en el fútbol que llegan a la enfermedad. Es una cosa loca. Sí. Es decir, <risa> <Sí>. la pasión
14: <risa> la pasión desborda el pensamiento. Sí, es una verdad, cosa loca. Y hace que <risa> los reclamos sean. <risa> racionalmente. Sí, claro. Miren, para que podamos juzgar. Han matado árbitros en los últimos tiempos.
8: ¡Chacho! <risa> Otra más. No
14: ¿Qué? ¿Qué? pregunto. ¿qué? ¿Qué? Yo voy a cambiar el cambio de hora luego voy a pedir el cambio de sustitución. <risa> Miren, un árbitro recorre de promedio entre 12 y 15 kilómetros por partido. Si tomamos en cuenta que eso se hace bajo una presión extraordinaria, wow. creo firmemente en la honestidad de los árbitros. ¿Por qué razón? Van con el silbato en la mano, van corriendo...
0: Igual las que la pulsaciones
14: fecha. están en 180 o 200. Y enfrente Aparece Messi y Cristiano Ronaldo reclamándole. <risa>
8: sí, sí,
14: wow. Ay, y, y como las anécdotas son fenomenales para reforzar conceptos, uh -huh. todo el mundo sabe quién es Pelé. ¡Oh, sí, sí. buena acá! El mejor Bien. jugador Y de el tiempo. El
10: tiempo. ¿Doña Consuelo? Lo pusieron <risa> lo
11: incluyeron ahora a Pelé. ¡Ah,
0: claro! En que ¡Alguien
6: que fue al Valvero ¡Pelé! Es alguien, <risa> ¡Pelé! Es ¡Alguien que fue sí. al Valvero <risa>
14: Eh, después que Brasil ganó su segundo mundial uh -huh. en Chile en 1962 la selección de Brasil hacía giras para recaudar dinero y se presenta en Bogotá, capital de Colombia contra un equipo de Bogotá la atracción era Pelé Correcto. y Pelé era muy malcriado ah oh en el terreno de juego. ¿Qué resulta? Hizo una infracción, hizo otra infracción y el árbitro le saca tarjeta y lo expulsa. Hasta ahí fabuloso. Termina el primer tiempo y los organizadores van al camerino le dicen, "Eh, papá, la gente pagó para ver la pelea." Entonces, el árbitro dice, yo soy el árbitro, yo no me retracto. No te retracta. Perfecto, cambiamos el árbitro. <risa> <risa> Cambiaron el árbitro no,
8: cambiar, y Pele
14: volvió a jugar. <risa> <risa> Eso es como una anécdota. Claro, en los partidos profesionales, esto claro. era exhibición, no se puede hacer.
11: Es eh, un bueno, brevísimo. Sí. Okay. Usted sabe que uno, nosotros no sabemos de fútbol, pero a uno le llegan las noticias, sobre todo de las dos figuras más importantes del fútbol todavía. Eh, Cristiano y Messi Cristiano eliminaron su club el Al-Nazar en Arabia Saudita eh, lo eliminaron de la, de la de la Copa del Rey y tiene 300 minutos que no anota un gol Cristiano más, en Arabia sí. Saudita 300 minutos. aparte de que están hablando de que se está separando de Georgina y Georgina utilizó una canción de Romeo Santos el dominicano para decir que eso es mentira que porque Georgina se ha convertido en una celebridad en Netflix. Una mujer espectacular. Georgina busca en su serie en Netflix. Y entonces. Eh,
0: yo yo y no Y entonces. En este
11: mundo. El Barça quiere traer a Messi a España otra vez desde el París Saint-Germain. Se eso. termina su contrato en junio.
8: Yo vi eso.
11: ¿Qué tendría que sacrificar el Barça, que está teniendo una gran temporada, para volver a traer a Messi? Si vale la pena volver a incorporarlo en la plantilla a Messi, si todavía le queda en el tanque, y, y qué usted opina del balance de la contratación y el desempeño de Ronaldo en Arabia
14: Saudita. Los alesianos hablaban mucho en parábola, porque la parábola permite mandar un mensaje no directo, pero sí muy claro. Cuando un vaso se rompe, tú lo puedes arreglar muy bien, pero el vaso ya está roto. Cambio y fuera.
0: <risa> <risa>
11: Entonces, la ley de la
2: claro claro gracias gracias <risa> gracias Jorge Rolando muchas gracias bien, muchas gracias. gracias muy bien gracias Cami fuera <risa> Son las nueve, dos minutos. Buenos días, José. Adelante.
11: Bueno, gracias, Julio. Te escuchaba esta mañana, Julio, hablando del de monstruo de Bonao. Ay, Dios. El señor Sosa. Y, 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 y tú hablabas de que algunos familiares de él ya tenían un comportamiento violento, inclusive que habían matado a sus parejas. Y aún así. El Estado no sabía ninguna, nada de esa información. Yo tengo más información, pero no me la han confirmado todavía de que un hermano de él también mató a su pareja
2: en, en sí, Bonao. Eso fue lo que yo lo dije, ¿Sí? lo de la, lo de la. Ah, él tenía dos hermanos. Ah, ok. Los dos hermanos mataron a su mujer. Ay,
3: Dios.
11: Y así él estaba armado. Sí. sí. Y así él le había dicho a su hija, le cogió el oh, teléfono sí, y le dijo, sí, sí, sí. toma, llama a tu sí, mamá, sí. que si ella no vuelve, yo te voy a matar a ti y a tus hijos.
3: Ay, a los nietos de él. Sí, 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 O sea, el
11: tipo tiene un problema serio estructural. Por eso yo decía ayer que no me cuadraba sí. ese comportamiento que yo no lo entendía. Que, yo no,
8: salía de la noche a la que yo no lo
11: entendía porque las mujeres que él mató no lo habían agredido, ni le habían dado una razón, ni un argumento mínimo para él matarlas. Una era su amante y otra era su esposa. Simplemente porque a él le, le desbarataron su esquema. Él, un gallero o sea, en un, en, una, en un gallinero hay un gallo y 20 gallinas eso era él, es psicológicamente porque no se han muerto entonces él no quiere vivir él no quiere. Él dice que ya cumplió que nada más le faltó una por matar a la que se puso de chismosa Ay, Dios mío. esa era la que él quería primero Mat uh
3: -huh.
11: eh, hiere a su hijo, hiere al señor donde trabajaba, donde trabajaba su esposa, mata a su esposa, mata a su amante y y entonces tenía ese historial familiar de violencia intrafamiliar. O sea, en su familia hay un historial de violencia y nadie se pudo dar cuenta de eso. Nadie. En el Ministerio Público, nadie. Y yo estoy absolutamente convencido de que no era la primera agresión del señor Sosa. No es la primera. No es verdad que un agresor mate en la primera agresión. Eso no es verdad. Tengo años diciendo esto. Lo que pasa es que el Estado es incapaz de escuchar las alertas, los indicadores de riesgo en una relación tóxica. No tiene la capacidad de escucharlo porque no quieren o porque no quieren implementar la herramienta o porque se creen por encima de los demás. Y no tienen la sensibilidad necesaria para escuchar lo que se dice permanentemente... Sobre estos temas en los medios. Pero, si ustedes creen que lo que pasó en Bonao es suficiente, y también lo de Chantal, que pasó en Semana Santa, entonces miren lo que yo le voy a decir ahora. Santo Domingo Este, William Núñez, asesinó a su mujer, Braylin Fermín, eso fue ayer, en el sector Jerusalén de Santo Domingo see, Este. William Núñez le había dicho... A, a ella que la iba a matar. La familia lo escuchaba amenazándola y nadie hizo caso. Otra muerte que se podía evitar. Dos muertes porque después de matar después de matar a Breyling Fermín, William Núñez se dio un tiro en su vehículo. Matando, murió sí. mató ahí y se murió. O sea, el mismo caso de Chantal, pero en Santo Domingo Este. Por eso no es primera plana en ningún periódico porque salió de la burbuja. Otro caso, otro caso, en San Pedro de Macorís, en Placer Bonito, en este caso es una homicida, o un homicidio, un homicidio porque la víctima es Brian Sosa. Brian Sosa acudió a un bar donde trabajaba su esposa, Daniela Jiménez. Daniela Jiménez citó a Brian Sosa para hablar de la situación de sus hijos por la separación de ellos. Ella trabajaba en un bar. Ella, en el, al parecer, no tengo los datos, lo voy a buscar, parece que jugaba el rol de macho. Estaba discutiendo con él por, el, por la separación, lo agarró por el cuello y le metió una puñalada y lo mató. En el dentro del bar, en San Pedro de Macorís. La proyección que llevamos en este 2023 es la de duplicar la del año pasado. Y no se hace nada, no quieren hacer nada. Solamente se esperan, bajan la cabeza hasta que una noticia tumbe otra. Hasta que una noticia tumbe otra. Todavía no hay un informe de qué fue lo que movió el interés de los fiscales de Santo Domingo Oeste para dejar libre al esposo de Chantal al marido de ella, al novio, a lo que sea, a la pareja, que después buscó su arma y la mató y se mató él. Todavía no conocemos el informe de cuáles fueron los argumentos del Ministerio Público de Santo Domingo Oeste, porque Chantal vivía en Alameda, para dejar libre al agresor, a su pareja. Todavía no lo sabemos. Entonces, señores, nada, es una orgía de muerte, de sangre, de violencia intrafamiliar. La de, costó, eh, dos vidas. la de Bonao costó dos vidas y tres heridos. Cu tres vidas porque él mató el guardián también de la casa. Uh -huh. Tres muertos y tres heridos. Él, su hijo y el, y el señor de la casa donde trabajaba su esposa que también la mató. Más
8: el que faltó. Lo que faltó. Mala sí, que faltó. La,
11: que, la que se escapó, que él no pudo alcanzar, no la pudo ubicar. Uh -huh. Entonces, nada, señores, esa es la situación. Por otro lado... Yo lo, quería Lo grave decirlo, la
9: luz, que hay que hablar de estos temas, claro que sí, pero claro, pues, uno oh. habla, pero a la vez sabe que puede estar provocando que alguien, que tome, alguien tome la decisión, más así mismo que es lo que pasa es, con los suicidios, que es. los expertos dicen, no es bueno hablar de eso, pero hay que informar pero a la vez uno sabe las sí, consecuencias que tiene. Sí, pero
11: además esto. no hablaríamos de esto si el Estado tuviera capacidad preventiva, porque lo que yo quiero significar aquí, no puedo decir nada del caso de San Pedro, porque esta noticia es nueva, es fresca, pero el caso de Santo Domingo Oeste de ayer, el tipo había amenazado y nadie hizo caso. En el tema del monstruo de Bonao, pues se tiene el historial inclusive de la familia. Pero él amenazó a su hija con matar a su propia Así hija. Si, no, si la mujer no volvía. O sea, son casos prevenibles. El caso de Chantal no era prevenible. Era prevenible porque ella fue y se creyó. Ella fue y se creyó. Ahora me escriben por aquí, me escriben por aquí, me dicen que en el caso de San Pedro, los dos se habían querellado contra el otro. Era una pareja, era una relación tóxica. Los dos se querellaron mutuamente en San Pedro y nadie hizo nada ¿cuál es el problema? que no hay consecuencia. hay que decirle a doña Miriam Germán que revise esa dirección de violencia intrafamiliar que eso no sirve eso no funciona, eso da vergüenza que desmonte esa estructura y busque gente nueva con, con intenciones de hacer la cosa diferente, porque no puede ser que, que haya tanta indiferencia del parte del gobierno ante toda esta muerte y toda esta violencia que provocan las relaciones las relaciones tóxicas intrafamiliares. Eh, eh, Marilena puso el video, no sé si lo puso, pero comentó el caso de los que trabajaron en el censo. ¿Por qué no les pagan? Se votaron 3.700 millones en el censo. Que dicho sea de paso, sigo sosteniendo que eso no va a servir para nada. ¿Por qué nosotros generamos información diaria 24-7-365? Si automatizamos los procesos públicos, ahí tenemos toda la información que el censo busca cada 10 años. Se votaron 3.700 y no fueron suficientes para pagarle a esos infelices. Para
8: pagarle la a esos señora infelices.
11: señora que aparece Coño, en el video para por que Dios, le Dios, Dios
9: mío que debe tener una deuda una deuda una de, desespero pero de den a ella quizás
11: entiende por Caramba. qué no pagarle porque esa es la parte más claro. fina de la cadena ¿eh? sí, tú puedes estar claro. seguro que a los de arriba le pagaron a claro. todas las empresas que participaron a los que imprimieron los formularios chatarra eso ya le pagaron a eso entonces a los infelices de abajo que no tienen padrino sí. y a los que y a los que cobraban menos que necesitan eso para sobrevivir lo ponen a pasar, trabajo, a pasar trabajo, a humillarse.
8: Iglesia, Coño,
11: paguen esa vaina.
8: Carajo, paguenlo
11: Eso no está Porque bien, honestamente. Creo que
8: la vice, la vice, doña Raquel, va a averiguar que qué, por qué la ONE no ha pagado. Tú sabes lo que pone a doña Raquel, a la vice, averigua una vaina así. Pero ¿Eh? pues. Ará, ¿Y, y no de dinero? Bueno, no, son chelis,
11: chelis no es a los cheles. que llevaban los formularios por Pero Dios, para,
8: para ellos, a los
11: muestristas eso de abajo, la última caramba, milla de la valla
0: ¿por qué no le pagan?
11: ¿por ará? qué no le pagan ese dinero? por Dios ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre? si tenían el presupuesto de los 3.700 claro. millones yo no entiendo honestamente yo no entiendo por qué ¿Por qué suceden estas cosas? Y por último, señores. No,
8: José, yo no quiero que tú digas por último, porque Vamos te on. quiero presentar, no, porque esto yo sé que tú lo manejas. Yo hoy esta mañana, Joselito, aquí temprano, el Sol de la Mañana, bien temprano. Un esta. saludo
11: para el equipo del Sol de la Mañana sí. de 5 a 7 en el Ay, primer sí. horario. Muy duro.
8: Médico atiende... 15 prospectos con insuficiencia renal por sí. esteroide, niños de 15 años. Eso es el doctor Richard Medina, con 20 años de ejercicio en medicina y una década como cardiólogo pediátrico, sí. que recibe en su consultorio wow. niños de 14 y 15 años con el la el el Sí, el riñón porque de subarata, Sí, porque ¿no? es que
11: lo, los preparadores los que, lo, los que los los talento Eso que no los... hay
8: que reportarlo. a la a la o sea que el doctor, así como llega un niño golpeado, los médicos de la sala de emergencia tienen que reportarlo a los No debe reportar, pero ese Entonces, un, ese un, no, no,
11: porque lo, lo el médico especialista sí sabe, pero el personal de asistencia no porque este es un tema complejo, sí. los, que, los, que, los que buscan talento, los que tienen academias preparatorias, no oficiales, sino por su propia cuenta, que identifican los talentos en los campos y en los barrios, el 99.9% de los peloteros vienen de la pobreza. Sí. Noven... Los únicos que no vienen de la pobreza son los hijos de peloteros, porque sí, ya sus ya. papás superaron la pobreza. Sí. Pero después todos los peloteros vienen de la pobreza, sí. y de, sobre todo de la pobreza y de la ruralidad. Entonces, los que lo identifican, los que los encuentran primero,
0: sí.
11: lo que quieren es una firma. ¿Por qué? Porque ellos pactan por porcentaje de contrato. Entonces, cuando le ven un talento, lo que quieren es acelerar el proceso para acelerar la firma y lo revientan con sustancias.
8: Con con para toda mejorar tontería. el rendimiento, para llenarle
11: los ojos entonces, a los scouts internacionales. José, pero que eso debe ser Consuelo,
8: reportado. Y a
11: veces con, a veces con justicia, complicidad de los padres. Pero, pa,
8: pero lo primero Consuelo
11: son los
9: padres. Y la luz. El doctor Richard Marine en su presentación anterior, sí. no la última vez que vino para Semana Santa, habló de eso.
11: Sí, los lo que no lo sí que cuando la preside. cuando la suspensión a Tatis, sí. que suspendieron a Tatis por usar sustancias prohibidas.
8: Pero estos son niños que los están desbaratando. Sí, sus propios es.
11: padres. No, no necesariamente, porque los padres los entregan a los entrenadores. Sí, pero y los entrenadores yo, son los, no, los entrenadores controlan todo lo que esos niños consumen.
8: Claro. Todo
11: lo controlan, lo controlan todo. Inclusive de... puede ser que los niños no sepan lo que están consumiendo, porque se lo dan en el agua. Carajo. O se lo inyectan y ellos los niños no tienen conciencia. Un niño de 14 años con el perfil de un pelotero dominicano no sabe nada de lo que es eso. A menos que el chamaquito tenga como propósito... Eh, tenga un comportamiento muy agresivo.
8: Eso, sí. eso y, y... no puede seguir pasando en este país. Eso. No,
11: es un tema, es un tema. No mire, señores, mire, mire, mire. Eso de en los niños. Pasa, pasa, pero no con niños, imposible.
8: Pero no con niños, pasa niño. con,
11: con, sí, pasa con con adultos. Con
8: adultos, pero no niños pero, de 12 Pero para que, con para que tengan una nada, idea, esto.
11: República Dominicana oh, tiene no. mayor incidencia, tiene mayor índice de uso de, este, de, de esteroides que los norteamericanos. Siendo los norteamericanos no, la Dios. mayoría de, de los jugadores son norteamericanos. Nosotros tenemos, a, creo que 100 jugadores en, el, en, el, en los 32 equipos. Pero nosotros Ni usamos más sustancias prohibidas no que sé, ellos. mira,
8: te manda Virgilio.
9: Ay, bueno, mi madre. Mergilo le manda un mensaje a la luz. No, lo no, que pasa es no no, 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 eh, eh, que
11: lo que están diciendo aquí que en, en que Elía en Piña. Elías Piña, déjame ver que en Elías Piña un hombre bueno, esto está cargando porque Doña Consuelo tiene un, un, un iPhone 5.
9: Ay, ay, eh. ay, Vamos ay, por 14. Ay, no revelan tecnológicas. Ay, no, Dice la, aquí. No, la,
6: no la maldad de que abajo
9: le dijo. Y no Dice la, aquí: un, un, dijo. Alcalde pedario, ay, sí,
11: ¿eh? un alcalde pedáneo de la comunidad de Aspiña le quitó la vida a tres personas, Oye. incluyendo un niño de seis meses y ay, de hombre. otros dos heridos,
0: en una
11: búsqueda de supuesta venganza. El hecho ocurrió en la comunidad de La Patilla. Próximo Haití, la madrugada de este viernes, Ay, Rafael Dios. Félix Cabrera emprendió la huida para Haití luego mm. de haber ultimado con arma de fuego a los nacionales haitianos Fernell y Michel, eh, Namén Michel y un niño dominicano de seis meses de edad. Ay, no Ay, tiene Dios que señor. ver con violencia intrafamiliar, pero es desgarrador. Pero
0: eso, sigue Por último, fecha.
11: señores, miren, sí. la, 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 la primera dama, Raquel Arbaje, a propósito de de la sentencia de alias Caranday, el curita, el que mató a Orlando, ha dicho que en el país debería existir la, la, la cadena perpetua. Bueno, realmente yo, eso es importante viniendo de ella por la influencia que tiene y que el PRM, mayoría, el PRM después que pasen las elecciones, porque antes de las elecciones es imposible hablar de reforma en ese congreso, porque hay tres fuerzas ¿no? y no se puede conseguir la mayoría necesaria para modificar la constitución. Pero eh, en realidad es importante porque después de las elecciones pudiéramos tener una oportunidad de reforma. Eh, hace Desde que Danilo Medina hizo la reforma fiscal en el 2012, aquí no se hace una reforma, ya tiene 11 años esta reforma. Hay que actualizar las estructuras fiscales y tributarias pero hay que también modernizar otras áreas de la Constitución que dicho sea de paso ya tiene 13 años porque la Constitución, las dos modificaciones fueron con un interés simplemente electoral. No se le puede llamar reforma a eso, a lo que hizo Danilo. Entonces, eh, yo pienso que aquí hay que escalar las aspiraciones en materia de, comporta de ciertos comportamientos porque lo de cadena perpetua... Lo que le están haciendo a Caranday ahora es una cadena perpetua porque Caranday debe tener 55 años sí. y nadie le va a bajar eso de 30 años. ¿A quién? Porque él no claro. él no le, él, él dijo en sus argumentaciones que él había disparado tres veces porque Orlando le sacó un revólver el que conocía Orlando sabe que Orlando que no, no era disparado
0: no y okay.
11: dijo que le disparó que le disparó tres veces pero los expertos encontraron 13 disparos.
8: 13. Que disparan pistola, 13? Sí,
11: sí, él tenía una Taurus no 9 cabezas. milímetros de 15 tiros ah, y, y descargó 13 de los 13, 13. 13. o sea 13. la intención de él no era defenderse. defenderse, además él le había dicho al señor Cuervo de Sangles que era amigo de él y amigo de Orlando y que tiene una función en el ministerio que lo pensaba matar. Ay Dios. O sea, por eso
9: lo están, están calificando. Las últimas palabras ¡Ay! de Orlando. Miguel no, Miguel no, Miguel no, que eso sí, quedó grave. Dios, déjenlo
8: entrar, sí. que es mi amigo.
9: Entonces,
11: entonces, en este tema, oh, Dios. Eh, lo calificaron como un asesinato porque él lo planificó todo. Él sabía lo que iba a hacer porque él sabía que Orlando lo iban a quitar de ahí, lo iban a mover eh, del ministerio y él no había conseguido lo que Orlando le prometió. Y por eso decidió matarlo, porque ya él se había metido en compromiso económico con la empresa esa, extranjera, que los ejecutivos hablaron. Que yo no sé por qué esa empresa no está ahí en ese expediente.
2: Yo no sé. Yo no sé por qué no está ahí la empresa. No, pues la empresa no tiene que ver nada con no, el crimen.
11: No, no, no. Yo no, no bueno. estoy diciendo que la empresa es la sentencia. Porque ahí lo
2: que está es el crimen.
11: Es no, lo que no, ahí hay, no, no, hay, 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 hay algo que no ha, se ha puesto oh, en
2: relieve. Sí.
9: permiso para una exportación no tiene, que pero, no podía autorizar. Era ¿no? ilegal.
2: Pero, lo que se jugando, pero ellos estaban pero lo que se dando dinero él, para que él lo consiga. Lo se está jugando el asesinato de Orlando. No, no, no. Pero es, está bien. Pero es bueno, es es le echamos tierra al otro. Le echamos rinano, tierra al otro. Ah, porque es que
11: estamos hablando de que en una... Señores... Oigan sí. este caso esto Todo es tiene Oigan Claro pero Porque no, al
2: final Es ver. un sí. tema de corrupción o sea, la empresa No es pero importante Investigar
11: la, eso la empresa habló.
2: Nadie está okay. diciendo Que no es importante Investigar Lo que estamos hablando Es que este juicio sí, Lo que, es es que, tiene, el. que el. tiene que ver Es con el asesinato De Orlando Exacto No Exacto. Con pero, otra cosa. O sea Tú eres juez Y tú no quieres saber Por qué lo mataron. El juez está apoderado Del asesinato de Orlando Es Del asesinato Bien Lo que para mí me parece que esto lo están llevando al vapor Yo creo
8: que la empresa Habló Cuando él mencionó Las baterías Hoy no están ahí Lo vi Espérate, la empresa habló y dijo que no sí. hace ese tipo de exportaciones, etcétera. Porque la empresa puede, que él mencionaba ya un, habló. Y es un
2: asunto que lo puede investigar claro. el aparte. Sí, ah, bien, pero oigan
11: el dato, oigan sí. el dato. La mayoría de los presos en República Dominicana, según el informe de Pablo Ulloa, en la Defensoría del Pueblo, son preventivos. Sí,
3: dice.
11: Sí. No se les ha hecho justicia, no... No, no se les ha hecho justicia en el tiempo son inconstitucionales los presos porque los presos, preve los presos preventivos eso. cuando sí. terminan su tiempo que es lo que los imputados por corrupción pelean el debido claro, proceso claro, claro. Eh, ya son presos inconstitucionales Hay que son sí. talos, talos. y sabe qué, la mayoría en República Dominicana los presos pobres son, son preventivos Claro,
8: el 70
11: miren ustedes saben cuándo se cumple un año de la muerte de Orlando el día 6 de junio o sea, faltan dos meses para que se cumpla. No, un mes, un mes. Un mes y mes y, y una semana. Ajá. Y una semana. ¿Y ya condenaron al agresor? Sí. En 11 meses están llevando el caso sí, al sí. vapor. Lo están llevando al vapor. Van a, a barrer para abajo de la cama para que la basura no se vea. Háganlo. Háganlo. Pero ustedes saben que si el problema no se corrige de fondo, porque hay aspectos que tienen que hablarse. Claro. Y por eso yo digo, y por eso yo digo que esa la empresa debe de es estar muerte, ahí.
15: Pero debajo hay, Lo debajo debajo hay
11: una fe. vaina. Y por último, Julio, yo estoy de acuerdo con, con la con la primera dama, Raquel Albaje, de que aquí tienen que discutirse el tema de pena Pero más allá que la... Que la cadena perpetua, que mantener una gente presa por 30 años o por toda su vida, mantenerlo de todo, de salud, de comida, de deporte, de todo en la cárcel. Yo pienso que hay que movernos al tema de la pena de muerte. Ese monstruo de Bonao, tú lo vas a mantener ahí, tiene 58 años, quizá le queden 30, o le queden 25. Tú lo vas a mantener por 25 años. Un tipo que tú sabes que si tú lo sueltas va a matar otra vez.
9: Ese hombre no respeta la vida
11: hasta en la, la cárcel es un peligro porque no vida? respeta la vida de los demás entonces nosotros no tenemos que hablar de, de, de cadena perpetua en este país, tenemos que hablar de pena de muerte que eso ocurre en muchísimos países donde no es legal se da en la práctica por lo menos por lo, aquí en República Dominicana, se matan más de 100 dominicanos cada año en intercambio de disparos, o sea aquí existe una pena de muerte en la práctica oh, bueno. y eso es lo que tenemos que hacer, es legalizarlo en la constitución, y fuera
2: Bueno, señores, con nosotros están los fiscales Juan Alberto Liranzo, que es fiscal de la provincia de Santo Domingo y Stalin Polanco, fiscal de ASUA Ellos quieren eh, compartir con toda nuestra opinión pública con el país, eh, pues una situación que se está dando en digamos en la carrera del Ministerio Público que ellos entienden que es un tanto eh, injusta o distorsionada. Así es que vamos a escuchar cuál es la explicación, qué es lo que está pasando. Bien, pues muchísimas gracias. Eh, para nosotros
16: es un verdadero placer estar en este espacio y queremos agradecer también la oportunidad que nos dan de poder expresarnos a través de esta tribuna que tiene un alcance nacional e incluso internacional. Así es. Así que muchísimas gracias, saludos Consuelo, José Laluz y demás equipos que forman parte de esta cabina. Ciertamente, actualmente en el Ministerio Público, en el cuerpo fiscal, existe un descontento generalizado en virtud de una propuesta que ha hecho la Dirección General de Carrera de someter a concurso de oposición a los fiscalizadores para ser ascendidos a la categoría de procuradores fiscales. Carrera para hacer esa propuesta ha partido de una premisa que en principio entendemos que es totalmente falsa Correcto. Carrera ha dicho que solamente hacen falta 90 plazas en el renglón de los procuradores fiscales Ese es el primer problema El segundo problema es que Carrera también ha dispuesto de que eh, estas plazas tienen que ser concursadas Cuando ya los fiscalizadores para formar parte de la carrera del Ministerio Público Hemos pasado un concurso de oposición Frente a eso, nosotros hemos visto la siguiente situación y queremos decirlo con el mayor lujo de detalles sí. para que las personas que nos están escuchando comprendan. En la actualidad, en el Ministerio Público existen 190 juzgados de paz. Esos juzgados de paz tienen que estar ocupados por un fiscalizador y somos aproximadamente 430 fiscalizadores a nivel nacional. Y Carrera ha dicho que hace falta 90 plazas. ¿Cómo es posible, decimos nosotros, que los fiscalizadores en más de un 90% estamos haciendo la función de procuradores fiscales, diga ahora la institución que hay una necesidad institucional de solamente 90 plazas. Entonces, estamos exigiendo en primer lugar que se reconsidere esa premisa porque entendemos que no se corresponde con la realidad estructural del Ministerio Público. ¿Cuál sería la
2: necesidad, según ustedes, eh, en cuanto a plazas?
16: La, ne
2: la necesidad en cuanto a plazas,
16: sí. bueno, <ríe> si es por la necesidad, obviamente, eh, todos los fiscalizadores estamos haciendo ustedes la función son de aportador fiscal. De hecho, yo les voy a dar. ¿verdad? Somos 430, sí. 430 fiscalizadores.
8: 430.
16: De hecho, hay fiscalizadores que están en instancias superiores, como por ejemplo, procuradurías de corte. Ustedes han visto todos los casos que se están llevando a cabo en el PEPCA y persecución. O Esas son una instancia de corte. Sí. Bueno, pocos saben que eh, 40 de los fiscales que están ahí son fiscalizadores y están en una instancia de corte. Sí. Entonces, quiere, queremos que la institución explique. Están ahí por necesidad, por necesidad institucional, institucional. No
11: porque han
17: concursado. No porque, escalado
11: no, ni dado no, la competencia no. para. La
17: competencia, Sí la necesidad institucional y la, el nivel de confianza de esos fiscales ante el equipo de litigio es que lo ha llevado a esa posición. ¿Pero qué ha pasado? De la matrícula de 437 fiscales que vemos a nivel nacional en el rango de fiscalizador, el año pasado había ah. 150 más que eran abogados en funciones de fiscalizadores. Esa, matrícula fue sacada de, de, de los tribunales, de los juzgados de paz o sea,
6: 150
17: 150 y golpe. se le sumó a los juzgados de paz a los fiscalizadores esa carga de 150 que salieron pero habemos fiscalizadores que tenemos dos y tres municipios sí. a responsabilidad la sí. carga de los diferentes pueblos, la, la diferentes provincias está encima del fiscalizador ¿por okay. qué? Sí. porque el Código Procesal Penal y la Constitución establece muy clara la materia y la función del fiscalizador. Materia de pensiones, tránsito, penal laboral y las conciliaciones de golpes y heridas que sean curables dentro del marco de los días, sí, que no tengan lesiones permanentes. Pero después de ahí, los juzgados de intrusión somos los que estamos conociendo la medida, los fiscalizadores. Aquí en nuestro país, señores, estamos trabajando con una fiscalía forzada, sin herramientas para una investigación y es queja de los fiscales, de los abogados, Oye. que dicen los fiscales no investigan, los fiscales no porque no tenemos la cantidad de fiscales suficiente, no tenemos la cantidad de recursos. Una sociedad, un estado que destine menos del 1% del PIB Suelda. para el sector del Ministerio Público no quiere que el Ministerio Público resuelva y dé respuestas de justicia y de calidad.
9: ¿Qué respuesta le ha dado Dirección de Carrera ante los argumentos de ustedes? Número uno, que ya pasaron por un concurso de oposición y número dos, que ya tienen la experiencia porque han ocupado esas posiciones en procur bueno, procuradurías.
16: Bueno, mire, Carrera, de manera hasta ahora, la institución eh, de manera informal, vamos a decir así, ha dado diferentes respuestas. Por ejemplo, para el problema de las plazas, recuerde que estamos diciendo que hacen falta más plazas. Carrera dice, bueno, es posible que, hacen, que hagan falta más plazas en la práctica. Ahora tenemos un problema de aprovisionamiento presupuestario. No tendríamos cómo pagar más de 90 procuradores fiscales en caso de ser ascendidos. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, perfecto. No, pero hay un tema. Si eso es así se está ignorando que existe ya una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 0015, que establece en sus páginas 18 y 19 que el Ministerio Público tiene autonomía presupuestaria, y, por y lo dice la Constitución. Entonces, esta sentencia analiza lo que significa la autonomía presupuestaria y dice, el Ministerio Público tiene la facultad de exigirle el presupuesto necesario al Poder Ejecutivo. Si sí hay dinero. Sí, pero... Porque... Sí, si hay, te, pero,
11: o sea, el Ministerio Público tiene eh. autonomía presupuestaria Pero no produce un país. No
16: produce, pero tiene, según la sentencia La facultad de decirle al Poder Ejecutivo Cuánto necesita Y el Poder Ejecutivo no puede negárselo la luz. Entonces, ¿qué pasa? Si no, se depende
17: el líder porque tiene que haber disponibilidad Es que hay una situación Es que al Ministerio Público, hay, al Ministerio Aguad, Público pero, No le entregan no, el presupuesto Que, dice,
16: pero, que le asignan De 1.44 este Si se quiere ampliar realmente las plazas lo que se tiene que hacer es ir al argumento jurídico para hacerse de los presupuestos necesarios sí, sí, entonces claro.
2: entonces en resumen cuál es qué es lo que proponen ustedes nosotros proponemos que no haya concurso concurso que no haya concurso Porque para que lo. suficientemente okay, probado sí, qué proponen?
16: vamos a ver En primer lugar no concurso no concurso
17: no Según... concurso que a los fiscalizadores que están haciendo las funciones y que tienen ya el tiempo en la carrera, la se, les se les reconozca el, reconozca el tiempo que tenemos ya ejerciendo, ejerciendo la función de procurador perfecto. fiscal.
2: ¿Qué otro punto plantean?
16: Planteamos que se también se amplíe la cantidad de plazas para ser ascendidas. 90 no es suficiente porque no se corresponde con la necesidad institucional. Okay.
17: Hay una situación y es que, por ejemplo, ahora mismo eh, a este equipo y a la población... Tenemos fiscalías que no tienen fiscales. Por ejemplo, la fiscalía de la región sur de Pegase, que antes contaba con cinco fiscales. Ese fraude eléctrico. Fraude eléctrico. Tiene un procurador de corte que está haciendo la función de fiscal de allanamiento, fiscal en litigio, fiscal ¿Todo? investigativo, un todólogo. ¿Cuántos
6: se necesitan ahí?
17: En esa región, uh -huh. mínimo cuatro. Por favor. Aparte del coordinador. ¿Qué
8: diferencia hay entre un fiscalizador vamos a, 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 al librito, sí. y un procurador fiscal, o sea, ¿cuál es la diferencia? O
17: Primero, salarial. Sí. Hay una, una diferencia salarial en cuanto al monto de cada uno de incentivos con relación al combustible, Gracias. pero aparte de la función jurídica, son competencias distintas al juzgado de paz que maneja el fiscalizador. Ya... El, fis el procurador fiscal maneja lo que son homicidios, robos okay. a gran escala. los Pero casos la
8: preparación eh, profesional es la misma. Doña
17: Consuelo, a nosotros en las últimas dos promociones de la Escuela Nacional del Ministerio Público, que se graduó y su adquirió el nivel de Instituto de Educación Superior, nos forman como procuradores fiscales.
3: Okay.
17: La capacidad del Ministerio Público está en su más alto nivel. ¿Entiendes? A nosotros no nos forman como fiscalizadores, nos forman como procuradores fiscales y la preparación continua de nosotros, que tenemos dos, tres maestrías, la, eh, eh, la preparación internacional Eso que a muchos de nosotros es sí. a costo particular y la escuela constantemente está dando la
8: Eso es importante. formación
17: bueno. continua. Capacidad hay, lo que... Vuelvo y le repito: es. el presupuesto que nos asigna la ley, que es de 1.44, nos da menos de un 1%. Eso es con lo que está trabajando el Ministerio Público. Así es.
8: ¿Por qué? Pero una pregunta: porque Terminamos. me está mandando a decir una abogada famosa, no voy a dar su nombre. Sí. El que a hierro mata, punto suspensivo. La señora Jenny Berenice se negó a ser evaluada. Eso es cierto.
17: No, 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 miren, lo que pasa, eso es harina de otro costar, okay. de otra situación y momentum eh, histórico, no es parte de nosotros tratar ese tema, no es pero la magistrada Jenny Berenice es el estandarte y el buque insignia del Ministerio ah, Público, sí. él es Oye, el estándar de la lucha. Es hasta presidenciable. Yeah. Es el estándar que nosotros como Ministerio sí, Público claro. buscamos Bien. en cuanto a la bueno, calidad.
16: Quisiéramos que se quede en el ánimo de, nuestros sí. oy de los oyentes sí. lo sí. siguiente. Sí. Okay. Los fiscalizadores nos oponemos a un concurso de oposición para ser ascendidos. Exacto. Los fiscalizadores tenemos en una gran proporción Entendemos más claro. de cuatro años Exacto. de experiencia ya pasamos un concurso de oposición Y no se nos puede someter A una evaluación claro, como esa claro. Para ser ascendidos bueno, Ningún ascenso Ustedes el, tienen recursos ascenso, legales perdón, para evitar ellos eso, ningún, no Perdón, el perdón, el perdón este, Por favor, quiero que quede esto en el ánimo sí. Ningún Fiscal, que hasta la fecha ha sido ascendido, bien. ha concursado. Ninguno. Ok. Muy
8: bien. Bueno, no, muchas no gracias. Yo creo que, señores, legal, yo, creo, ¿eh? yo
2: creo que esto está claro. Vamos, vamos para que no se más
8: esto,
2: ¿eh? esto está bastante claro. Sí. Así que gracias. Gracias a eh, Juan Alberto Liranzo, fiscal eh, de la provincia de Santo Domingo, y a Stalin Polanco, fiscal de la provincia de Azua. ¡Cambio y fuera! Buenos días a mis
18: colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 53 grados estará nublado, se sentirá una temperatura normal y en la tarde habrá lluvia. Un saludo especial a Marino Cepín, el sombrerú y para Andrés Herrera, fieles oyentes de este programa en Nueva York. Eh, menos del 15% de los alquileres en la Gran Manzana son asequibles para los afroamericanos e hispanos, entre ellos miles de dominicanos, que ganan ingresos familiares medios, según un informe publicado por State Easy. 37% de los litados de alquiler a precio de mercado en toda la ciudad, o aproximadamente uno de tres, entre enero y marzo de este año, fueron asequibles para un hogar típico que gana el ingreso medio combinado de la ciudad de 70.663 dólares. Según la información del censo, en lo que respecta al ingreso medio, los hogares afroamericanos e hispanos típicos de la ciudad ganaron 57 centavos y 60 y 52, respectivamente, por cada dólar que ganó un hogar blanco entre el 2017 y 2021. Muchos dominicanos esperan de los oficiales de estos intervenir a su favor. Lluvias de condenas dominicanos en la ciudad de Patterson y Nueva York condenan la proclama del concejal de Patterson, el afroamericano Mike Jackson, que manifestó en plena sesión en esta semana que Juan Pablo Duarte se cambió de color y traicionó a los dominicanos. Sin que pasaran tres segundos, el concejal dominicano eh, por esa ciudad Alex Méndez le respetó enérgicamente que mantenga el tema de la nacionalidad fuera, porque no le permitirá hablar sobre el patricio de que cambió de color de su piel. Pare de hablar de nacionalidades. Eso no es así. La vergüenza de parte suya. No podemos conducir esto así. De mi parte, cerramos esta reunión, dijo airadamente el concejal dominicano por Patterson. En otra información, la Oficina Federal de Alcohol, de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, informa que desde el 2017 hasta el 2021, alrededor del 93% de las 12.910 armas recuperadas de delitos en los cinco condados de esta ciudad de Nueva York, estaban vinculadas a la venta inicial fuera del Estado. Varios dominicanos han resultado muertos y otros tantos heridos en la Gran Manzana con este tipo de almas. El problema de Nueva York con las almas ilegales fuera del Estado es tres veces peor que el promedio nacional, 28%, según los datos de la Oficina Federal de Alcohol. Por otra parte, el miembro del Comité Político del PLD y enlace de campaña del candidato presidencial Abel Martínez para Estados Unidos, Melanio Paredes, durante sus recientes encuentros con cientos de peleadistas y diferentes movimientos del sector externo en la circunscripción 1 de Estados Unidos, afirmó que el actual gobierno del PRM se montó sobre las mentiras y ya no puede levantar la bandera del no endeudamiento eterno, la corrupción e impunidad, porque si el gobierno del PRM tiene 26 funcionarios destituidos entre ministros, directores generales, y el rumor público les imputa hechos de corrupción y no se le someten a la justicia, a ese ministerio público hay que decirle que vea la impunidad. Especificó que Luis Abinader en su primera intervención de rendición de cuentas mencionó 62 veces la palabra corrupción, en su segundo mandato dos veces y ahora en la tercera no la mencionó. Para que se den cuenta cómo se renuncia a un discurso, a una retórica porque no era consustancial de ella. Simplemente el PRM se aprovechó de errores y se montó el la ola. Sostuvo que el PLD defiende el derecho de inocencia, pero no va a defender a nadie que haya caído en el peculado, el que haya cometido su culpa, que pague por ella, siempre cumpliendo con el debido proceso y se respeten sus derechos. Eh, Asimismo, Paredes también hizo hincapié en la plataforma El Millón de Amigos para Bel en las ciudades visitadas como Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Lawrence, Providence, Washington DC y Filadelfia. Asimismo, la gente de Guido trabajando Trochi y moche en Estados Unidos. El equipo político en los Estados Unidos del doctor Guido Gómez Basada, que dirige el abogado Javier Fuentes, viene desarrollando semanalmente captaciones de nuevos adeptos y juramentos en el proyecto Guido Presidente 2024-28. Hace pocos días fueron juramentados e inscritos en el padrón PRMista cerca de un centenar de nuevos seguidores de Guido. Los actos se llevaron a cabo a juramentar la estructura política de Juncker que dirigirá Luis Corporán y el otro en el 80 de Banco Lazao en el norte del Bronx. Hay que destacar que una gran cantidad de la corta familia Corporán en Nueva York apoya a Guido en su mayor parte. Asimismo, se han efectuado otras juramentaciones en Brooklyn, Nueva Jersey y Pensilvania y se propone juramentar e inscribir en la próxima semana en ocho estados de Estados Unidos. La gente de Guido en Estados Unidos está trabajando sin bullas y algarabía porque su meta es garantizarle los votos necesarios para que barren la próxima convención del PRM, dijo el abogado Fuentes. Este reportero fue invitado a las actividades en Nueva York, tanto de la de Guido como la de Melanio Paredes. Además, la administración del Mall Paramos en Nueva Jersey, donde asisten diariamente cientos de dominicanos y miles de compradores de otras etnias a sus 107 tiendas, prohíbe a partir de este viernes 28 la entrada de menores de 18 años los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde a sus instalaciones por las constantes violaciones de conducta que han cometido en los últimos meses. Además, los grupos eh, se enfracan en peleas violentas. Un adulto podrá acompañar hasta cuatro jóvenes al mol de 770.941 pies cuadrados. Eh, queremos llamar la atención a las autoridades de Montecriste que presten atención a los palos, patadas y trompadas que le dieron al comunicador de esa provincia, Rafael Méndez, porque estaba cubriendo la extracción de arena en la cuenca del río Yaque del Norte y Guayubí para ser deportada hacia islas vecinas a través del puerto Manzanillo ante la mirada indiferente de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Denunció el propio comunicador y la prensa nacional pública. Atención a eso. Por último, policiales: Tituá, Tituá, pipán, pipán, po, po, Tituán. Un intenso tiroteo se armó la noche de este jueves frente al 143-25 de la Avenida 41 en Flá en Washington, Queens. La policía llegó a los pocos minutos y un desconocido ¡buum! arrancó a mil en su vehículo. Los agentes lo mandaron alto y continuó. Fue perseguido hasta que lo acorralaron. Se resistió a ser detenido y esposado y los agentes tuvieron que someterlo a técnicas policiales modernas. Al requisar su vehículo encontraron 100 libras de marihuana. Regresamos al estudio.
2: Bien, pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. un saludo. Muchas gracias. Muy Son bien. las 9.55 minutos, Eury Cabral.
6: Gracias, Dios Estamos. Todopoderoso Jesús. Mi señor Salvador Igué, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 17.9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Y a propósito, antes de mi comentario político, que ahí tengo algunas informaciones nuevas. Ayer cuando decía lo de Pacheco, me dieron otras nuevas informaciones a propósito de esto. Y... Voy a ampliar un poquito esto Pero quiero hacer una breve reflexión eh, Este viernes a propósito de lo que implica Perdonar, el perdón El perdón es uno de los elementos más importantes En este tiempo donde para Nosotros estamos en, el, en sentido general Tan llenos de situaciones que nos llevan A tener odio A hablar mal de las personas A sentirnos mal cuando alguien habla mal de uno Estas redes que nos tienen han vuelto loco a todos Y una serie de situaciones que están aumentando Ese sentido de no querer perdonar Y lo que es multiplicar este mismo asunto de las de los feminicidios, todo este tipo de cosas llevan a que uno de manera particular tenga que tener presente lo importante de perdonar el perdón, Jesús nos los modeló, nos enseñó y nos modeló, Él mismo dijo en el momento en que lo mataban a quien lo estaba haciendo padre perdónalo porque no saben lo que hacen porque el odio en el fondo hace daño es como un veneno que te tragas tú para que el otro se muera, pero es a ti que te está haciendo daño este no te permite desarrollar sentimientos nobles, te obnubila, te perjudica en todos los sentidos, te hace intratable, te provoca muchísimas cosas y altera tanto tu mente como tu corazón para actuar de manera correcta. Por eso, el perdón libera, el perdón te hace feliz, el que cultiva el perdón cultiva el amor, como dice el proverbio, y el que odia lo que hace es que divide. Así que mi exhortación hoy, a todos los que nos están escuchando, es que piensa en alguien a quien tú tienes que perdonar. Alguien que tal vez te hizo algo que tú lo tienes ahí guardado, eso te libera y eso te va a dar felicidad. Y además, de esa manera actuamos como Jesús quiere que nosotros actuemos, conforme a lo que Él, dando amor y perdón. Yo creo que eso es importante para este tiempo. Mire, en el plano de lo que yo decía ayer, yo decía que el PRM ya había decidido que Pachico era su candidato a alcalde. La información me la dio alguien, como decía, no voy a decir quién por guardar la fuente, pero otra persona también de mucha importancia allí en el PRM en el entorno del presidente, me llamó y me dijo, mira Eury, lo que pasó fue que ante la, ante la explicación del, del expresidente Hipólito Mejía, o sea, Carolina no había todavía planteado que, no, que, que iba a dejar de aspirar, pero lo que habló su padre, que ya es su referente político, el presidente Mejía, al decir, no, no, ya cuatro años, bueno, todo el mundo entendió que esa era la decisión, que esa, es la decisión de Carolina, eh, porque resultaría, digamos, un poco complicado que después de su mentor político, un expresidente, uno de los jefes principales del PRM, haya dicho eso, que, que Carolina vaya a decir que va a aspirar. Claro, todo depende del acuerdo que pueda haber entre el presidente Mejía y el presidente Abinader, pero partiendo de eso, es que parece que el equipo alrededor de quienes están manejando lo que tiene que ver con el Distrito Nacional y las y las candidaturas, que según la información que tengo es David Collado, Yayo, el director de aduanas, Pacheco y el diputado Aníbal, son, digamos, las cuatro columnas que están de alguna manera haciendo... El, lo... David,
8: otra vez.
6: No, 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 ellos son los que están, no, no, manejando ah, lo que se va a decidir ah, ah, por la fortaleza que... que los cuatro tienen en oh, el Distrito okay, Nacional. Entonces, sí. Son como, digamos, el buque insignia, Exacto. la los que están armando de alguna manera sí. para llevar una propuesta tanto al presidente Abinader okay, como a, okay. al, al equipo directivo. Entonces, ellos son como la punta de lanza de lo que tienen que ver las candidaturas del distrito. y Entonces, según la información que poseo, se había o se había visto en un primer momento por la decisión informada por el expresidente eh, ex Mejía que ya Carolina desistía, pero todavía, me decía esa persona, Carolina formalmente no ha presentado la decisión de que no va a aspirar. Entonces, no se puede dar como concluida, pero si yo decía, era, yo decía voy a dar una, una preprimicia, porque evidentemente faltaba ese aspecto, que es que lógicamente, ya Carolina, ya formalmente, yo no voy a aspirar, entonces habría que ver dónde iría Carolina, qué función, porque según la información que pasó también, aunque hay gente que quiere que Faride no sea la que repita en el distrito, parece que, que Faride tiene directamente con el presidente Abinader algún nivel de compromiso, digamos, para mantenerse como senador. Entonces, habrían algunas variables, según la información que me dieron. La primera variable es si Pacheco es alcalde, si Pacheco asume, como, como está planteado, habría que definir entonces lo de la sanaduría y eso sería un asunto entre, entre Carolina si quisiera ir o Faride si el presidente mantiene su respaldo para que no haya ningún problema o se le buscaría la vuelta a eso, según me dicen. Y entonces... Eh, Aníbal Díaz sería un candidato a diputado con opción a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y en el caso de Pacheco, si, se, si no fuera alcalde, si es alcalde, él es el candidato, si no fuera alcalde y se evaluara la posibilidad de la senaduría, habría que entonces resolver el problema con Farideh Raful. Ese es más o menos el panorama que me, me planteaban ayer en función de lo que yo decía, porque parece ser que eh, con la decisión de Carolina parece que no hay problemas estratégicos partiendo de lo que dijo el presidente Mejía, porque no es verdad dicen algunos, no es cierto que el presidente Mejía va a hacer una cosa de esa naturaleza sin haberlo consultado con su propia hija, sin haber ellos evaluado, sin haber tenido en cuenta y lógicamente la declaración del presidente Hipólito Mejía, muchos dirán bueno, pero tal vez que está buscando la vicepresidencia, no, él fue claro también, él dijo no, 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 no hay una vicepresidenta muy buena, Raquel Peña nosotros creemos que debe seguir, o sea, no es la intención de que Carolina vaya a vicepresidenta, porque además, además de que lo prohíben los estatutos, aunque los estatutos se pueden cambiar, porque como me decía alguien también, Eury, los estatutos no están por encima de la constitución, o sea, a Carolina no se le puede prohibir lo que ella quiera que sea, porque la constitución no se lo prohíbe, en última instancia habría que cambiar, pero que también se vería mal que hagan una convención para cambiar los estatutos para favorecer a una persona. Como que no se vería bien eso. Y entonces lo que se está planteando es cómo resolver esta situación. Pero ese es el panorama que se plantea, que hay ahora mismo, parecido a lo que yo decía, pero con algunos ingredientes nuevos, novedosos, que en la medida en que vaya planteándose la situación tendrán que resolverse, porque para las convenciones de octubre ya tienen que estar definidos estos eh, escenario tanto de la alcaldía como de la senaduría ¿en función de qué? de que los partidos van a hacer sus convenciones y tendrían que definir si van a hacer alianzas si van a dejar sus propias candidaturas entonces definirla para empezar una campaña porque las elecciones en el caso municipal son en febrero del año que viene o sea las elecciones municipales no están lejos están ahorita, ahorita ya, ya estamos, señores estamos en mayo ya o sea ya el lunes es mayo Estamos hablando de que de mayo a diciembre, en lo que llega a octubre, que todavía no se puede hacer campaña, estamos hablando que es de a partir de octubre a febrero que se va a poder hacer entonces la campaña y evidentemente que esto tiene un riesgo para todos los partidos por lo que implica el desarrollo de una campaña tan compleja, por la cantidad de partidos, por la cantidad de ofertas, por el hecho de tres bloques fuertes que cualquiera puede ganar. Recuérdese que el NAM municipales gana el que más voto obtenga, no, ahí no se necesita 50% más uno, es el, el que más voto saque ese es el que gana entonces es una situación que tiene que definirse con suficiente tiempo y parece que el PRM está en eso finalmente, miren quiero valorar, aunque Marilena hablaba de este tema yo creo que es importante valorar este seminario internacional que se hizo sobre el sargazo porque yo le decía cuando Marilena hace el comentario que el sargazo tiene un elemento importante, especial contribuye con la existencia de muchas mucha de las de los que habitan el mar, de las especies que habitan el mar, pero es un problema grave desde el punto de vista económico para dos aspectos importantes de nuestra economía, en el caso de la República Dominicana, para el turismo y para los puertos, aeropuertos eh, sobre todo puertos, que tienen que ver con, con el flujo de, de, de barcos. Entonces, es importante buscar soluciones que, no afecten la economía y no afecten el medio ambiente, que puedan combinarse. Y eso es lo que precisamente tanto el presidente Luis Abinader como el ministro David Collado, de manera, yo decía, de manera visionaria, están tratando de buscar en el mundo qué se está haciendo. O sea, porque eso es lo importante. Nosotros somos una potencia turística, tenemos que manejarnos en función de cómo se manejan todas las otras potencias turísticas en las diversas, sobre todo en el mundo. Varios especialistas que vinieron a decir, y todos me decían, una de las conclusiones que se llegó en ese seminario es que todo el mundo tiene dificultad para manejar lo del sargazo, todo el mundo, en todos los sitios del mundo donde está esta situación. Entonces, hay que crear, hay que tener inventiva, una visión un poco más allá, porque ¿cuál es la tendencia del mundo ahora mismo? Ser cada vez más respetuoso del medio ambiente, que todo lo que se haga sea amigable con el medio ambiente. Pero evidentemente el progreso no se puede frenar ante situación que pueda aunque afectarlo de alguna manera o controlarlo de alguna manera, pero que sigan desarrollándose los países. Y nosotros somos una potencia turística. Es más, el informe que hizo el Banco of America hace poco, que ponía en una situación, digamos, un poco tétrica, la, la, la perspectiva inmediata, inmediata de la economía dominicana, decía que la gran, el gran logro, el, el elemento que le da poder a la economía dominicana es el turismo, que se ha sido su, la joya. Entonces, si esto es uno de los elementos que más está contribuyendo a sostener la economía dominicana, es importante que ese sector, junto con la Presidencia de la República, busque la salida más correcta de enfrentar esto que no podía afectar, de alguna manera, la llegada de turistas. Porque las playas son una de los, nuestras grandes ofertas. Entonces, creo que es correcto esto, ojalá pueda encontrarse una salida combinada que no afecte, el crecimiento del turismo que debe seguir cada vez más, haciéndonos cada vez más fuerte en ese aspecto, pero que tampoco afecte el medio ambiente, que sea una salida amigable entre desarrollo sostenido de toda nuestra economía y respeto al medio ambiente. Ese es el gran reto que tiene el mundo y que tiene la República Dominicana.
2: Cambi fuera. 106.5 Bien, señores, con nosotros está el licenciado Roberto Rodríguez Estrella, el presidente de la Junta de Vecinos del sector de los casicazgos, que ellos han estado hablando de varios casos eh, y de sentencias que no se han aplicado en beneficio ¿no? de, de, de lo que aspira la Junta de Vecinos, que es la convivencia residencial en ese lugar sin alteraciones. Adelante. Fue el caso,
9: Julio, al que nos referimos el martes y decíamos que no se puede ver como el caso de los casicascos porque eso que está pasando en este sector ahora puede estar pasando y de hecho está ocurriendo en otros lugares y hay que ver eh, por qué lo que ellos califican de desacato judicial, que ya usted <coughs> lo va a explicar. Buen día.
19: Sí, gracias eh, por el espacio y digamos eh, el el, el espacio para compartir estas inquietudes que, como ustedes saben, eh, ha estado padeciendo no solamente los cacicajos, sino todo el polígono central. Y en sentido general, la circunscripción uno, porque eh, en términos de actividad económica, uno de los espacios, digamos, más apetecidos por todos los actores de la sociedad. Y que en él tenemos que convivir adecuadamente y en armonía todos los eh, actores que vivimos, residimos, trabajamos y tenemos digamos actividades con nuestros hijos y nuestras familias en, en dicha zona. En el caso particular eh, de esta ocasión, en adición a la atención que originalmente o usualmente tenemos entre los desarrolladores que pretende siempre eh, eh, para por fines económicos hacer donde hay una edificación o una normativa que permite cuatro pisos, ellos quieren seis pisos, ocho sí, pisos, lo que ustedes quieran, porque ese es su, es su, su es
7: esa es
19: su aspiración y normalmente eso es lo que pasa. Eh, hay esa tensión entre el eh, respeto a la normativa y el, uh -huh. el supuesto apoyo al desarrollo inmobiliario. Por interés en, de obtener
9: en, más beneficios. Exactamente, en pero,
19: pero en el caso particular de los cacicajos en esta ocasión es que esas soluciones se resuelven normalmente en los países donde se respeta la institucionalidad democrática por vía judicial. Y hay una tutela judicial que está obligada a dirimir esos conflictos. En el caso de las normativas, en el, en el sector público, en sentido general, no se hace lo que no está prohibido, sino solamente se puede hacer lo que está permitido textualmente por la normativa. En todos los, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que les está permitido. Y en el caso de las normativas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, desde el 2009, a raíz incluso de una crisis que la construcción de un hotel generó, se hizo una normativa que está vigente hasta el día de hoy. Y se modificó para fines de... Eh, la densidad en el, en el 2020 en la normativa 10-2020 y en ambas normativas eh, se especifica que en las rotondas cuya rodadura no exceda los 7 metros de ancho la calle por asuntos eh, hasta racionales no se puede eh, edificar más de dos pisos y le ponen uno de parqueo, tres pisos pero bueno eh, esa, esa normativa ha sido digamos eh, violada por el, la Dirección de Planeamiento Urbano y ha aprobado ocho pisos los brokers venden eh, ofrecen hasta 12 pisos uno no, no entiende por qué parece que hay una confusión ahí pero ciertamente sí entonces hablemos de casos concretos bien ok en el caso de la vainoa Tower que es sí. el que acabo de referir en una en un cut de sac en una en una Ahí están calle sin salida. Una torre. En una una torre sin... de 80 apartamentos. Do... Son son dos o tres, no sé. Okay. Eh, son muchos los apartamentos. Okay. Pero de ocho niveles, en, en donde había una casa de Ramón Martínez. Para darle Donde había una casa. Donde estaba la casa de Ramón Martínez. Y, Pelotero, y, sí. y la sentencia.
2: Ese es Ramón, el hermano de Pedro. De Pedro, sí, pero no es el que haciendo. No, hermano.
11: no, no, yo digo, lo, lo que era su casa lo, lo se convirtieron se... En, una, en un proyecto en de... de todo. Todo.
0: Pero
8: también pero hay en la una casa... Sentencia. Perdón, en ¿Hay? la casa donde estaba eh, Leandro Guzmán, ahí se... Conozco este caso, okay. porque yo era... estaba como regidora. Ahí lo que se permite son cuatro pisos, cuatro niveles, ¿verdad? Exactamente. Entonces el ayuntamiento aprobó que o, o buscara una firma de unos cuantos vecinos, vecinos <risa> y no sé cuánta, cuántos pisos subieron sí. y el ayuntamiento se lo aprobó sí. no este estoy hablando eso se
3: okay. hace sí, el caso todo de ese de fraude las... se
8: hace
2: sí.
19: Sí.
8: Que falta que
9: explique lo de la sentencia.
19: Sí, bueno, sabe. lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos conocimiento. Es decir, el ayuntamiento la autorizó. <coughs> lo autorizó y no emitió una licencia, incluso el Ministerio de la Vivienda, en ocasión de la no objeción del ayuntamiento sí, a la construcción al de eso. Y en, en esa ocasión se fue el el, el el TCA ordenó en lo que se define si son legítimas, legales, si están apegadas Exacto. al principio de legalidad las eh, aprobaciones que se suspenda la obra. Esa sentencia tiene más de un mes de emitida, notificada, y no ha sido... La obra no ha sido suspendida. No ha sido suspendida. Asimismo Entonces, ha pasado con un colegio que tenemos sentencia también que ordena el cierre. Oye, y en este sí. caso, eh, esa sentencia, nosotros estamos con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es parte también eh, civil constituida en contra de los dueños del de colegio para fines de cierre de ese ¿Y establecimiento. ¿Y
2: lo del colegio por
19: qué? Es el colegio porque está en una zona que no es comercial y es una actividad comercial. Y no le dieron la autorización, porque si se la dan, por lo menos usted puede decidir, bueno, yo tengo la autorización, pero ese es un colegio completamente ilegítimo e ilegal y ya es un, un digamos es han resistido eh, ¿Cómo se la, llama el colegio? la orden la judicial, judicial ¿cómo se llama el colegio? Baby First School, oh. y está en la calle una con... Eh, un, canaci, canaci, maternal, un, sí, maternal. un maternal, un maternal. ¿Y
9: siguen con la construcción?
19: Bueno, no tienen construcción, ellos siguen con la actividad ¿La de la los actividad niños. ¿La actividad Ah, el uso como Ro
3: comercial.
19: Roberto,
2: Roberto lo, de la, lo de la actividad comercial en, en las áreas residenciales, lamentablemente es una cosa eh, ya muy difícil de, de evitar. Porque ahí hay, ahí, ahí tú tienes consultorios, tú tienes oficinas, tú tienes distintos tipos de actividades. Supermercado. Aunque no están, aunque no están, digamos. Hoteles, tan, tan claramente establecidas, pero la gente va a estar de una manera u otra, va eh, estableciendo algún tipo de actividad comercial. Y eso está ocurriendo en, en prácticamente todos los sectores. ¿Qué puede hacerse con eso?
19: Bueno, lo que pasa es que tenemos que definirnos. De hecho, hemos estado la viendo tentación la prensa. La es demasiado grande. Sí. Hay, una, hay una tensión ahora mismo entre eh, un grupo de ciudadanos que quiere establecer negocios en las casas de los sectores residenciales. Sí. En toda la sociedad organizada, usted va a Miami y a usted lo llevan a los sitios residenciales, eso es casi turístico, me explico. O sea, no, en este sí. sitio no. En este sitio solamente es residencia. Nosotros en los Casicajos, por ejemplo, tenemos los eh, casi 300 eh, edificios de apartamento. Toda la Anacaona, Luperón, Enriquillo y Privada, que es el entorno, está de los edificios más altos. Sí. Nosotros tenemos nuestra contribución a, digamos, al aumento de la densidad. Y asimismo, al interno de la de la urbanización en las calles que son adyacentes a esas grandes avenidas que por el ancho de la ciudad también se le ha permitido y nunca no, la Junta se ha, digamos, opuesto al desarrollo y, y impacto de ello. Ahora bien, hay dos o tres calles claro. que quedan en el medio, que se definió por normativa desde okay. el 2009, que se quedaran como función. Eh, eh, residencial que estamos recibiendo como tú bien dices ahora la presión de mucha gente porque son casas a veces ya se han muerto sí. los dueños propietarios originales, la sucesión la está vendiendo sí. y ahí de alguna manera una oportunidad de obtener un local amplio con eh, no, hay que, eh, y que el
11: terreno tiene más valor si tú proyectas ahí una torre que si quieres mantener una casa Exacto. y la tendencia de las nuevas generaciones no es a vivir en casa donde se no se aprovecha el pleno empleo, el, 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 el uso pleno del terreno sí. me explico sí. tú mantener una vivienda de un piso donde tú puedes hacer una torre de 20 es como una especie como de, de un lujo
19: sí es así pero la. o sea
11: la como casa, lo ven las nuevas generaciones no las ¿no? casas la son... es que no
10: pueden darse una casa
19: el la, lugar controlado tú bueno casa. esas casas son pero mucho más baratas que cada uno, el apartamento esto que estamos... Sí. Claro, la, 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 un, la, 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 un la, apartamento la, 300, vale más que la casa y entera. Y el casa. más barato. Cuatro, sí. Sí. O sea que no es que... No, eh, 300 mil dólares. ¿eh? El letrero dice 262 mil dólares. Sí. pero eso el que bueno. es el más barato, el promedio. Ese es un clickbait para que
11: tú entres. Y después que tú entras. El llamado, te
19: meten. el llamado de ustedes
2: es a que se apliquen, a que se apliquen estas decisiones judiciales.
19: Sí, la, la, en los, en los países desarrollados tenemos que acostumbrarnos a que mm. las diferencias, cualquiera que fueren. Tienen que ser eh, eh, diremidas por un tercero imparcial que analice la base legal, los intereses, sí. que todos confluyen ahí y tome una decisión. En el caso dominicano está la justicia. Una vez la justicia se pronuncie, nosotros entendemos que debemos como sociedad apelar al respeto de las decisiones judiciales y esa, porque ahora esa cada personas que
8: están ahí al lado del del, del hotel 15 de de años
19: parada por efecto casualmente eso es,
8: va a resolverse eso? bueno
19: eso digo bueno, se resolvió Yo parándolo. creo que estamos muy más cerca de la solución ahora ¿Cuál pero sería la solución pero son Tumbala. estamos viendo no bueno esa es una solución son hay varias soluciones ¿Es pero horrible pero lo que quiero decir es que gracias a Dios y a la acción, eh, digamos, sí. de la Junta eh, Vía Judicial sí, y, sí. y los jueces, la Suprema Corte se sí. ha pronunciado ya en varias ocasiones sobre ese caso. Sí. Ese caso es un buen ejemplo de que sí. se puede y que se debe. Sí.
11: ¿Y quiénes son bueno. los dueños de ese proyecto, de ese edificio, <coughs> al lado del Dominican Fiesta?
19: Sí. Es una, una DECU, se llama la empresa. ¿Pero adecu. de quién? ¿Y quiénes son Eso, los dueños? Bueno, son unos españoles, Matute Creo que. Ay,
11: coño, bueno. los matos, ustedes son famosos.
19: Bueno, sí, o sea, creo que bueno, sí, bueno. Te devolví, te
11: devolví.
0: Gracias. gracias. Te devolviste.
11: No, no me devuelvo, pero yo pero sé que sonaron llamas, a ti. Gracias,
0: a Roberto Roberto te... no
11: Ahora sí, dejaron todos esos cuartos abandonados ahí.
2: El presidente de la Junta ah. de Vecinos del wow, de sector de los casitas. Hay que venderse gracias, al dominico. Muy amable. Muchas gracias. gracias. Sí, eso es lo correcto. Cambio y fuera. Son las 10.28 minutos, buenos días Jonathan, adelante Muy buenos días República
10: Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo Que nos honran con su sintonía Saludos al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana Denise, ponme las fotos por ahí Quiero agradecer a los presidentes de juntas de vecinos, dirigentes comunitarios, activistas medioambientales que estuvieron con nosotros ayer en la socialización de la propuesta que estamos construyendo para crear y promover espacios verdes, comunes y de uso colectivo en nuestro proceso de conversación con la población de Santo Domingo Esto Se fue en ferclass anoche y seguimos teniendo encuentros de este tipo. Gracias a todos los que participaron. Um, el trabajo doméstico en República Dominicana. Uh -huh. El primero de mayo, ya la próxima semana, el lunes primero de mayo, imagino que será el día 2, pero así oficialmente el primero de mayo, comienza a ejecutarse la formalización del trabajo doméstico del país en el plan piloto que tiene el Ministerio de Trabajo. Así que sepa. ...que a partir de este lunes ya comienzan a formalizarse las trabajadoras y trabajadores domésticos en el país... ...en un piloto que está desarrollando el Ministerio de Trabajo. El Ministerio recibió más de 300 solicitudes de inmediato por su portal web. Hay un enlace en la página del Ministerio de Trabajo, lo pueden buscar. Usted llena un formulario, hace la solicitud para formalizar a los, los trabajadores y las trabajadoras domésticas que tienen la casa. Y a través de ese, de ese formulario inicia el proceso para formalizar el trabajo doméstico. Usted, el, el empleador, eh, la familia va a poner un porcentaje bajito para el pago de la seguridad social y el, el trabajador y el Estado va a poner la otra parte. Hemos compartido los números eh, por aquí también. Eh, dice el Ministerio de Trabajo que esto es la aplicación no de un interés particular del Ministerio, ni siquiera del Gobierno, es el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo del año 2011, donde se promueve el trabajo decente y formaliza el trabajo doméstico. Esto es muy importante porque no estamos hablando de poca cosa. En este momento, en el país, tenemos 240 mil trabajadores y trabajadoras del sector doméstico. Y de esto, solamente el 8% tiene, eh, vive, eh, trabaja con amanecida, como se dice, que también amanece en la casa. Solamente el 8%. Por lo tanto, son trabajadores y trabajadoras regulares que van eh, a una residencia y vuelven. A sus casas. Son trabajadores comunes y corrientes, pero no están protegidos. No tienen la protección de la seguridad social, no tienen la protección del seguro médico y no tienen otras protecciones básicas. Este proyecto lo que busca es formalizarlo sin ponerle toda la carga. Al, a la casa porque tampoco la casa no tiene una unidad productiva sobre esos trabajadores sino que es un servicio de atención a la, a la familia con ciertas particularidades y el Estado entonces va a poner una parte de la cobertura de la seguridad social para que la familia no tenga una carga, una carga mayor. Hay eh, personas que han dicho que esto podría afectar eh, la contratación de mano de obra de trabajo doméstico, yo creo que no. Todo lo contrario, conozco mucha gente que está motivada, interesada en ayudar a que la persona que le cuida a sus niños que le cuida sus casas, que le prepara la comida, tenga una condición por lo menos de protección con un seguro médico, con una protección de seguridad social y que entre también al sistema de pensiones. Creo que esa es la inmensa mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Lo que podría generar miedo es que la carga eh, eh, imposibilite que la familia pueda pagar el servicio, pero parece que no va a ser así por la fórmula que se está usando y qué bueno porque son 240 mil personas que trabajan de lunes a sábado muchas veces y no tienen protección social. Ahora van a comenzar a tenerlo gradualmente. Ojalá que sea muy exitoso esto y que sea para el bien de todos. En el país hay registrado ahora mismo, eh, tenemos, eh, en la zona franca, para que usted vea más o menos una comparación, hay 200 mil personas. En el trabajo doméstico hay más personas trabajando que en la zona franca, que son 240 mil, como dije. Y por todo, ahora mismo tenemos 1.6 entre 1.6 y 1.7 millones de, trabaja, de trabajadores en el sector formal de la economía. Y usted sabe, que lo repetimos mucho aquí, José Lalu y yo, que más del 56% de la economía es informal.
11: Según el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Miren.
10: He estado observando, la historia, me, me, eh, le doy seguimiento a la historia y al presente, a los números y a la medida de mis posibilidades de este país. Este es un país con un crecimiento económico indiscutible, lo repetimos dos millones de veces aquí. Brutal. Brutal. Pero tiene un problema serio, un, un lastre grandísimo que no, lo han, no se ha resuelto. No genera espacios de producción ni empleos. Y los empleos que genera son de poca calidad. Y el empleo formal... Es la base de la organización social, porque las sociedades se organizan alrededor de la producción y del trabajo. Y si usted tiene el 56% de la gente que hace una labor productiva en la informalidad, es difícil, por no decirle imposible, que un país con un crecimiento tan grande dé saltos importantes hacia el desarrollo. Porque los seres humanos no son simples individuos, son seres organizados. Y si la organización es informal, sin reglas, sin normas, sin rumbo, sin sentido, eso no se va a convertir, todo ese trabajo, en un proyecto de nación que trascienda el, sub, el subdesarrollo. Así que, todo nuestro apoyo a este piloto de formalización del trabajo doméstico. Y segundo, el tema de las dunas de Maní. Hermosa la foto de los estudiantes en las dunas de Baní, en este espacio de monumento natural de Baní, eh, haciendo un señalamiento a las autoridades para que protejan estas dunas y enfrenten con una manera más vertical el tema de los desaprensivos que están utilizando esas dunas para fines comerciales y particulares. Es el principal problema político de República Dominicana, que consiste en la apropiación de particulares, de lo que es de todos, del bien común Y se da en todos los sectores No solamente en la política, esto es una acción privada Que es el que tiene una fertería, un negocio Quiere cogerse una duna que es de todos Y no hay Estado Que lo proteja ¿Por qué no hay Estado que lo proteja? Nuestro Estado es muy débil, tenemos la nómina grande Y funcionarios con ropa cara y bonomoso Y en pero en la cultura política En los últimos 20, 30 años El Estado en vez de fortalecerse Se ha debilitado desde que usted pasa el peaje, aquí no hay Estado. Aunque haya el, pre, el presidente tenga la voluntad y un ministro, allá en el municipio está todo débil, frágil. El inspector de medio ambiente que quiere cuidar la zona lo, lo, lo amenaza a un tigre y la policía no lo defiende. Y con tres pesos usted puede comprar un cuartel. Y un capo a veces tiene más fuerza en un sector que un alcalde. Este es un Estado débil grandilocuente pero muy débil e incluso los que promueven la, la fortaleza del Estado lo debilitan con esta falta de institucionalidad entonces yo celebro que en Baní sea la ciudadanía la que se organice para reclamarle a la y tiene que ser así en todo el país hasta que fortalezcamos al Estado y hasta que la gente comience a entender que no puede darle poder político a tigres que se desprenden de sus responsabilidades porque para robarse la duna de Baní tiene que haber como 15.000 faltas de funcionarios. El de Medio Ambiente, el de la policía, hasta los profesores y maestros tienen que ver, porque no lo dicen, no lo denuncian, no lo comentan. Los comunicadores. Ahí puso, pusimos un video ahorita de un señor que está grabando una denuncia en el, en el, en el yaque y lo, lo mínimo que le faltó al, al agresor del Medio Ambiente fue decirle... En Montecristi. En Montecristi. Entonces, eh, celebro esto y ojalá que en todo el país, nosotros, los ciudadanos, la, las autoridades, los que hacen política, eh, quieren hacer política el sector privado, levantemos la voz. Aquí hay que poner mano dura contra la agresión al medio ambiente o sí, nos sí. vamos a, a terminar de comer este país por pedacitos. Muchas gracias.
2: Cambio fuera.
13: Gracias, gracias, colegas. Buenos días a todos ustedes y buenos días a la República Dominicana, también tanto a nivel nacional internacional. Ese prestigioso medios de comunicación que es el sol de la mañana. Vamos al trayecto en estos momentos, camino a Manzanillo. Si las señales caen un poco, estamos, estamos ubicando sí. la frontera por aquí ya en estos momentos. Sí. Se, llegando.
2: se escucha bien, Rafael, sí. se
13: escucha
2: bien. Rafael, ¿por qué se da eso? ¿Quién, ¿Quién apoya eso que tú estás denunciando?
13: Bueno, mi, el, el licenciado, mire. Eh, ha venido de, de época de, de el pasado, de del pasado de la administración de, del pasado de los gobiernos del ambiente. usted sabe que esto es famoso esto ha sido famoso aquí con, con la situación también del Josca del sitio de cemento que está contaminando a cientos de personas en la parte de manzanillo y yo me he dado la tarea de darle seguimiento a la situación a la situación de lo que está pasando en el río ya del norte y río Guayubín eh, hago esto porque yo soy criado y nacido en esta región principalmente. Yo vivo en las matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi, un municipio, donde nosotros contamos con más de 350.000 tareas de arroz, de banano de exportación, ganadería y otro tipo de productos agrícolas. Y mediante eso les tengo un seguimiento porque nosotros vamos a desaparecer como producción en esta zona. Uh -huh. eh, no, hace dos días yo voy y hago mi trabajo, ando en una unidad para una unidad de la unidad, la unidad número 12 de, 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 del medio que yo pertenezco, y prácticamente, yo salgo eso a las 4 de la tarde, yo grabo la primera grabación, eh, grabo donde hay un equipo sacando arena, del río Yaque, y una pala mecánica llenando los, las bolquetas, pero yo me voy por la parte trasera del cementerio municipal de Guayubín eso fue una comunidad que le dominaba, le llaman El Pocito, donde se produce la sábila, en esa parte de ahí, pero prácticamente, yo grabo el otro lado de Guayu y grabo esa parte. Yo me voy a la la segunda parte, salgo a otra granjera, salgo grabé también. Pero en la última granjera que está ubicada, donde he denominado la Santa Rita del Pocito, donde llamamos Callejones, que está ubicado en el Canal de Antona y próximamente a pocos metros atrás, el río del norte. Cuando voy a grabar en condido y me meto en condido porque veo la situación, hay un tipo, hay una persona que está encaramada encima de una borqueta color rojo en eso de las 4 y 15 de la tarde, con un con de rojo puesto, y la bolqueta roba, y digo, hay una persona escondida que está grabando con una cámara, de allá para acá vino un le leoncito, que ese leoncito que sale adelante, y, y por detrás me salió la turba, me agarran, y, me, y me, me me agarran, me dan, y me despuesen en la muñeca, y me amarran. Ah, pero te dieron, Sí, me dieron, me, dieron, me, 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 me jalaron la bala el brazo derecho porque yo tengo aproximadamente dos años que yo sufrió un accidente y tengo problemas en la parte de un brazo que tuve los tendones me me, me me tenía como una bola de vos, bol, una, una bola de vos, bol, me tenía pero qué pasa, eh, yo está bien se ahí, tú vas a bojar todo, pero uno la uno, la parte técnica porque aparte de comunicador yo soy camarógrafo, la primera profesión que fue fue ser camarógrafo, reportero gráfico entonces luego me agarran. Digo, no, yo lo voy a borrar. No hay problema cuando me en el canal y me quitaron el equipo. Yo lo voy a borrar. Yo lo que hice fue que atrasé el equipo para atrás y le puse un cien blanco. Cuando le prendo sí. la que ¿sí? yo borré todo. Yo borré todo aquí, en esta parte. Ya, ya, pues, ah, pues dale de, de, su carro y que se vaya. Y me reempujaron para que se vaya por su carro que está ahí. Que el carrito está ahí. Y únicamente yo le dije, no, no hay problema en esa situación. Pero, ¿qué pasa? Eh, hemos puesto la querella, pusimos la querella en, en, en la en la comunidad de, de, de la Fiscalía Montecristi y ayer eh, voy a, a la parte de lo que es eh, la Policía Nacional a Guayubín, que esa comunidad pertenece a Guayubín, lo que me dicen a mí que ellos van a ver si conocen la persona, pero que hay una <risa> persona que ahí.
11: Y que van a ver en el video
13: yo el video. yo sí, tengo el video, y hay una persona que está en el video, pero cuando yo voy a, a, lo grande es yo voy a poner, voy a ganar el discreto de Win. Eh, hay, hay un chequeo que se llama Mangá, que es un chequeo militar del ejército República Dominicana que está aquí en la frontera, yo me paro en un tapón de vehículo que había, y el tipo me, me, el que, me, el que salió primero se apedió un volteo y le dio, la, y le dio a trompar el carro encima del carro, y se fue el camión. ¿Al vehículo tuyo? Entonces, al vehículo, al vehículo de la empresa donde yo trabajo. Sí. Lo llevamos de Liga, que, esa empresa, es
11: esos camiones, ¿de quién son? ¿Con quién trabajan? ¿Para dónde llevan los materiales?
13: Explícanos eso. Es sí, mira, 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 eh, lo, los materiales se llevaron a una barcaza por Manzanillo. Por Manzanillo. A nosotros nos ¿Sí? van a dejar, están viniendo la tierra poco a poco. Hay una barcaza que nos trae Manzanillo ahí, que viene de una islita, que, van, que viene de la Bahama, esa parte ahí. Y también ah. ese material llevado... Bonal, Santiago, ¿Y esa barcaza tiene,
11: la... tiene permiso para operar ahí, sacar materiales?
13: Pero supuestamente la, 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 cuando vino adentro de gente vi la investigación del medio ambiente el día de ayer, dice el encargado del medio ambiente que, eh, que, a, que a mí que, 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 que tenga la, la, el apoyo que lo van a someter a esa noticia y que se va a investigar si la barcaza tiene permiso. Que a ti Oye, que te
2: que van a, inve que van van a investigar. investigar. Que le dice Medio Ambiente sí. que va a investigar. Medio Ambiente no sabe si la balcaja tiene permiso.
9: Pero Medio Ambiente sí. sí. que da los
2: permisos. No, pero es que, que va a investigar. Sí. Sí. Vamos a investigar ven, que es una burbuja. Desde que uno sale de los peajes,
13: se
9: acabó el Estado
13: de Derecho. Entonces,
2: ¿qué pasa? ¿Cuántas personas? Colega, los que te están pediendo.
13: ¿Qué quiere decir ahora? Colega, sí y lo más grande que me encuentro hoy en la mañana con, con un con las puntas de este, un lápiz venenoso, venenosos con la punta de un de un lápiz dañinos un colega un, 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 un comunicador de la comunidad de Pocito eh, hoy está, está diciendo que yo estoy hablando mentira a los medios de comunicaciones
0: <risa> es fuerte la estructura sí.
13: sí, bueno, sí, sí. entonces bien, qué pasa cuando esa persona que hace el escrito Hace el escrito En, el, en, en, en las redes Esa persona cuando yo estoy allá dice uno un de los encapuchados Porque aquí viene fulano con su dinero Oye, y yo hoy a esa persona con un escrito falso De mí, sobre mí Yo soy una persona que yo me Yo tengo 32 años en los medios de comunicaciones Soy una persona de familia humilde En mi comunidad, yo vengo de la iglesia Yo fui estudiando Tuve un seminario Y yo no me presto ningún tipo de sinegro Ni a hablar mentira. ¿entiendes? sí sí Manda, no decir mentira. se llama ese mándalo a decir eh, eh, día, pero se llama decida. Charlie Rodríguez eh. Charlie Rodríguez Durán se llama
2: Félix bueno. Rodríguez, ¿Sí? Rodríguez ¿Sí?
13: anótenlo Durán dígame
2: eh. y las autoridades no se han comprometido a, a darte cierta protección
13: sí 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 las autoridades se han comprometido a dar protección tanto fiscalía como la gente del cris que y la gente del posito la comida deposito y también el colegio y el sindicato ya hoy hicieron su escrito básicamente para dándome, dándome el apoyo y muchos abogados me han llamado y muchas personalidad ligadas al medio ambiente bien, me sí. llamaron padre, el padre de la iglesia me llamó, me llamaron claro, porque yo soy una persona que yo vengo trabajando en, en Montecristi yo no miro los intereses yo, que he estado, yo soy un comunicador comunitario yo soy una persona Mira, hasta el momento que no tengo no verdad, tengo una cola que y, se pise que hable de mí y es verdad que ellos hablaron,
2: yo estoy... que
13: ellos hablaron de amarrarte y tirarte al río al canal que está cercano ahí. lo
2: dijeron así mismo no así dijeron.
9: lo dijeron y ese sí, sí, sí claro claro
13: que,
6: que uno
9: que buscarle, de estos, ellos habían sí, varios oye, encapuchados pero no, uno no, no, de los no, que no sí. estaban encapuchados te, te conocía a ti y él fue que intervino para que te dejaran con vida es así
13: Sí, sí, ese sí, dijo yo te conozco vete vete yo te conozco pero ese me, me conoció pero se me agarró el cuello porque <risa> eh, cuántos
0: eran sí, sí. cuántos
13: eh, eran eh, ellos ¿Cuántos? cinco cinco por todos uno que no te cae el que sale ahí que no te encapuchado es el chamaquito ese hecho fue un camión y chamaquito se sale ahí porque había incluso a un chofer de la conquista que me, que me, me, me lo volteo que porque uno me dijo él me venía persiguiendo tras mi yo vi carrito él venía persiguiendo porque yo traía una unidad yo tengo una unidad blanca de la carrito tiene el sí y cuál fue que dijo que Pásame, no no pásame deje que se de lleve la evidencia porque no se lleve la evidencia
6: cuál fue que dijo eso Sí, ¿cómo? el que dijo que no que no te llevara tú el documento el, 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 el malvado, la para que no fuera evidencia
13: el chamachito, entonces cuando yo, yo tengo la yo ahí estaba la trifurga conmigo eran todos los que me la querían quitar para que no me dio la, la evidencia fue en por sí. todos bueno, porque bueno, no sé pues no sé si ustedes no no sé no sé el... si ven el video ahí con sí, sí, el video lo, hay un movimiento.
0: Lo,
2: lo... Un... lo
13: pasamos el video ahí, me, cuídate, sí, cuídate, sí. Cuídate hay un yolaje técnicamente se llama yolaje, consejeo sí, sí, y sí, eso nosotros sí, llamamos yolaje lo, lo, los camarógrafos porque, sí, un, un porque yo tengo mi camarógrafo lo que pasa es que yo me fui solo a la pelea Okay. Bueno,
9: que bueno, garantice pues tu vida, tu seguridad Y que medio ambiente se ponga las pilas Y la Procuraduría
8: Especializada en Medio Ambiente No solamente, oh, espérate Pero esto es, una, esto es demandándolo desde aquí de Sol Todo lo que estamos aquí, eh Todo lo que estamos sí. aquí en Sol no es, Tú no estás solo Tú sí, oyes, mismo. si te pasa algo Nos van a tener que responder a todos nosotros
13: Bueno Sí, sí, ¿sí? sí claro Sí, bueno, pues gracias. entonces yo le doy las gracias a ustedes por el apoyo, eh, moralmente físicamente. Yo soy una persona humilde, eh, tengo 32 años en los medios de comunicaciones, he sido director de, 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 de gremios Incluso, porque yo soy un poquito fuerte en mis comentarios, yo yo hace aproximadamente, yo tenía hace dos meses, un mes y pico, a mí me cerraron un programa de radio aquí en, en la Mata de Santa Cruz. Sí. Oh, me cerraron oh, un programa, mira. yo tenía un programa los sábados, de, 10, de, de día a 12 del día, dos horas. Y me, me cerraron el programa, me quitaron el programa. Dios. Bueno,
2: Vamos a pues
3: seguir en gracias, contacto.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. amén, que Dios a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Mez. A esos Metz. riesgos se
9: exponen sí. todo el que denuncia sí. delito ambiental. Sí. Por eso Bien. hay que tener mucho cuidado con esa palabra de terroristas claro. ambientales. Senador Diony Sánchez. Bien,
2: bueno. Bien. Pues señores, aquí está el señor Juan Rodríguez Aquino, él tiene una denuncia. denuncia sí. ¿Qué pasa con usted, señor Aquino? Sí,
20: es la alcaldía de la Victoria, sí. pero que tiene una delegación allá en, en la Hacienda Estrella. Hace tres, por tres veces, me, ha, me han tirado escombro. En, la, en el solar Ahora cortaron unos árboles están la foto, sí. Frente al parque Y lo tiraron ahí Yo tengo más de tres semanas
6: o sea, Ellos cortaron eso, lo tiraron ahí Y sin le tiraron no, esa sí. a ustedes sí, lo
20: tiraron, entonces yo tengo Tres semanas Yendo allá diciéndole
6: Que, les retiren que me, me retiren ¿Y los qué escombros ¿Qué le dicen ellos?
20: Bueno, me han puesto varias fechas Me han dicho mañana, después vuelvo eh, Me dicen mañana eh, me dieron un teléfono ahí y yo estaba, he estado llamando ya no me responden los mensajes ni, ni, ni toman la llamada entonces he decidido hacerlo público porque es la tercera vez oh, que ellos tiran escombro en ese lugar las demás ocasiones yo no había hecho nada pero, es un
2: solar que usted tiene ahí sí
20: tengo el título acá es sí, un sí. solar que me regaló mi madre en okay. En el año 90.
2: Ok, ok.
8: Yo la alcaldía, en lugar de recoger la basura, le lo tirando y la basura a la gente. y se lo hondea a sí. usted. Sí. Qué tierna. <ríe> así
20: Qué es. Qué alcaldía
8: tan tierna.
20: Sí, así es. ¿Quién
6: es el <ríe> alcalde de la Victoria? ¿Quién es el alcalde? El alcalde
20: de la Victoria le llaman el gringo. Eh, ¿El ah, gringo? Sí. Sí. Pero el, eh, el gringo, la encargada... ¿Es
11: gringo parece gringo? ¿Cómo era? Él es de la
20: Hacienda Estrella. Él es blanquito, eh, Es José blanco. Ah, por eso dicen el gringo José. Sí, pero la encargada de la delegación gringo Dominica, se sí. llama eh, Cristina, que es la que está encargada. Ah, de esa área. De, allá. de esa área. Sí. Bueno, es pues, la que le tiene
2: la cosa a usted, entonces. Bueno, <risa>
20: quizá no sea ella, pero a ella no la han respetado porque me ha dicho por dos, por tres ocasiones que la van a sacar y ya va a cumplir un mes. Y todavía está ahí.
3: Right. Bueno. Yo quiero que, que la funciona. saquen
20: porque después hacen un basurero ahí. Sí, no no ah, saben. No, no, no. claro. Ah, pero sí, yeah. me dicen que el solar el solar del lado es de un regidor.
2: Ok.
8: Y bueno. no se la rondean a él, se las rondean no, a ustedes. Sí. Sí, okay, okay. Muy tierno.
2: Sí. Bueno, pues cuidado si le interesa el solar también. Bueno, gracias. Bueno, bueno, ahí está su llamado. Esperamos que ese abuso,
8: Ay,
15: que
2: ese abuso no se siga repitiendo y que saquen esos escombros de ahí. Sí. Eh, gracias, gracias. Muchas gracias
20: a ustedes
8: gracias. por
2: la oportunidad. Gracias. Bueno, señores, sí. gracias, aquí hermano. está Rosa Ng, la presidenta de <risa> la Fundación Flor Ay. para promotora del barrio chino sí, señor. Eh, también ella está aquí eh, con otros invitados que ella nos va a presentar adelante
9: <risa> bienvenida Hola. a tu casa Rosa. Ay, Rosa
1: muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar al público de esta tan importante emisora y televisión muchas gracias Mira, yo he venido para informar al público en general y a ustedes también invitarles a que vengan al barrio chino el 5, el 6 y el 7 de mayo, en que vamos a celebrar los 15 años del barrio chino, que parece que fue ayer, y el quinto aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y la República,
2: y la República Dominicana. ya, ya pasaron, pasaron cinco años ya pasaron cinco años
1: ¿tú ¿tú ya wow. pasaron cinco años y parece wow. que fue ayer
2: parece ¿Mm? que fue ayer Es
11: 2018
1: así
2: ahí se selló
1: así. el
11: destino de Daniel sí, sí señor sí, ahí sí, ahí no sí. hasta el día de My hoy Pompeo
2: lo
1: jodió sí bueno, el caso es que eso también trajo cosas importantes al país. Ah, no, claro que Amén, sí. Sí. Porque de no haber hecho ese paso, yo no sé cómo hubiéramos sobrevivido nosotros al COVID, al COVID. sin las vacunas que ah, tan cielo, oportunamente bueno, sí. llegaron aquí a este país. Y eso hay que sí, también claro, lo y, y bueno, y las relaciones <ríe> tienen su fruto dado el hecho de que cuando yo me fui de Beijing, ustedes saben que yo había eh, logrado que el intercambio comercial llegara a los dos mil millones de dólares. Yo lo recibí en cerca de 600 millones sí, y ahora cinco años después está en 4500 millones de dólares. Un saludo
11: a Bruni Garavito, mi así amigo y hermano. Embajador que dominicano. Que en
2: Entonces, es la ¿cuál, es la Entonces ¿cuál es la actividad?
1: Entonces, las actividades son las siguientes. Hay una invitación. Sí. Pongan la invitación otra vez, Nosotros, por favor. Nosotros, sí. el día cinco, a las seis de la tarde, sí. eh, vamos a la apertura, a la celebración, con un cóctel que va a haber allá, y los eh, dueños de las marcas de automóviles chinos, Chang'an y Gat, que son frase de Castillo Bellapar y Juan José Castillo Bellapar, van a estar allá y hacemos una exhibición de autos de esas dos marcas. ¿Onda y cuál es la otra? No, ningún Honda El Honda es de Bella. Ellos, ellos, ellos son, el solo tienen dos empresas son, diferentes eh, sí. que tienen esas dos oh. marcas, Chang'an y Gat. Okay. La Gat es eh, de Cantón y la Shan, Shanan, justamente, frase de acaba de recibir. Pero Onda no. No, Onda no, porque no es Japón, <risa> es chino. Entonces, entonces... Ah,
0: pero él va a
6: seguir... ¡Ay, chino! Calla, hermano, calla. Es chino. Pero, oye, chino. Que mi
1: micrófono yo digo lo que me da mi maldito. No no, 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 pero no, no, chino. no, de los chinos no, Es chino. no, 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 a ayudar a restaurar los dos parques que están hecho un desastre. Ay, en que bueno. Ay, que, los chinos, Entonces, ¿cuáles son los, esos dos parques? Los, los Castillos Bellapar.
0: Oh, eh, okay.
1: Yo toqué las puertas a muchos empresarios en este país oh, yeah, y yeah. ellos tuvieron, Maribel, la mamá este la, la gentileza y me dan el apoyo para restaurar esos dos parques, uno lo arregla medio
11: ambiente esos parques ¿Cuál es? Bueno, bueno parques.
1: Porque, porque no lo arreglan, entonces lo vamos a arreglar nosotros, <risa> okay. entonces aparte de eso todo el el, el, el eso es el Qué viernes en la, en la noche, sí. el el sábado no sé va a haber niñas. la exposición, el domingo vamos sí. a hacer una gran clausura con un evento cultural donde los, las, los jóvenes del Instituto Confucio y de la Colonia China van a estar bailando, haciendo danza, sí, y estará el mercadito que tenemos cada domingo sí. que hemos reorganizado, y todos los vendedores de comida japonesa, china, hasta malaya... Eh, van a estar ahí hasta las 9 de la noche. Qué
2: bien. Muy bien. Bueno, pues, Entonces, muchas gracias. Rosa. Lo que vale. queremos
1: es esto: invitar claro. a todo el mundo a que venga a darnos apoyo, que es? compren los es? vehículos Ahora. para que nos ayuden a arreglar los parques ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? 5, 6, 7 de mayo. Es la semana próxima. Perfecto. perfecto, fin semana perfecto próxima. Pues, el fin de semana eh, próximo. El
8: sea, no, tú te reintegras al barrio chino. Yo A estoy metida de cabeza,
1: director. sí. Qué bueno. Yo qué estoy, bueno. yo estoy pintando, pintando las aceras, pintando Muy los contenedores, remodelando las casas de las familias chinas, en fin, haciendo
8: todo lo para que eso Lo que hiciste cuando comenzaste, yo te bendigo. Es cierto. Dios te bendiga. Gracias.
2: Bueno, bueno sí entonces mismo. aquí Rosa tenemos NG. otra participación. Tenemos aquí está gracias. el señor es Ecio. Sí. Cabedaña. El diablo. Ese es Cabeda Gana. Es Cabeda Gana o cabedaña. Es Cabeda
14: Gana. Cabedaña. 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 Cabedaña.
2: Cabe ah, Cabe Cabe que es creador del blog oh. antisísmico. Y está. Ignacio Gen Santana. Ignacio Santana. O Yenasio. Ignacio Santana. Ignacio Santana. ¿Cómo, Ignacio Santana. Santana. ¿Cómo okay, que te lo okay. tú? Entonces. <ríe> Quiero pero buscando,
9: eh, no te vaya,
14: ven, ven, ven Va vamos a terminar
9: aquí, ven. Vamos, vamos adelante. No, pero, pero no. creador del blog antisísmico. Adelante. ¿De qué sí. Sí. Se, bueno. Se,
11: bueno, se trata? Bueno. Explíquenos este bueno, proyecto sí, ya, del blog de del blog de construcción antisísmico. Muy interesante. Eh, eh, un poco al micrófono. Okay.
12: Yo estoy acompañando al señor Ezio Cabedata, creador de un blog antisísmico. Ok él lo creó hace ya un año y algo, lo sometió a ONAPI y ahí consiguió que le otorgaran la patente de modelo de utilidad. O no sea, como,
11: la, esa patente se generó aquí en República aquí en Dominicana. Dominicana. Significa sí. que el blog, por lo menos aquí, no existía.
12: Correcto. No existe <risa> todavía. Bueno, ahora porque lo, tenemos, lo tiene diseñado. Eh, el blog viene hacer una maravilla realmente porque ese block en cuanto a los materiales que son los agregados que se usan como la arena la grava, el cemento, Cementos. incluso el agua ahí nada más se salva el alambre porque quema la varilla pero bueno entonces el, eh, cuando usted coge un block el block está hecho en macho y hembra como uh -huh. si fuera una pieza de sí, rompecabezas es como un encaje rompecabezas. tiene una muesca en la parte superior eh, sobre relieve y en la parte inferior tiene una muesca bajo relieve entonces en esa muesca es donde se coloca una varilla llamada varilla serpentina unida a la misma configuración que tiene el bloque Forman entonces lo que sería una estructura antisísmica completa. Porque el bloque solo no puede generar la, el antisísmico. Porque siempre hay movimientos telúricos que, uh -huh. que lo desencajan. Pero okay. con la pero con la varilla serpentina que se coloca de columna a columna. Normalmente O de bastón a bastón Los mantiene su Lo mantiene, lo mantiene fijo mantiene en el punto okay. Cualquier movimiento ¿Y,
11: cuál cual... es la, ¿Y por qué ustedes vienen al programa? ¿Cuál el, es su y propósito? Es de
8: aquí es, O sea, el, el señor es italiano. Es, italiano, es italiano Pero en Italia existe sí Vino no. aquí, ¿cómo es?
12: No, ese blog que, como tal sí. No existe en ninguna parte del mundo okay. Lo que ocurre es que el blog Existe en todos sitios Pero no. por eso se llama Modelo de utilidad porque es un bloc, pero con ciertas modificaciones, okay. que son valor agregado que tiene, cual? bueno, que es un bloc que usted puede ahorrarse un 50% en agregado, Incluyendo. Claro, el,
11: porque no tiene que poner la mezcla no, que lo une si, no tiene, tiene, que un, si mortero, tiene un macho hembra.
12: Correcto. No, eh, los bloques se, se pegan con mortero, o sea, una mezcla de arena sí, con Que cemento. une
11: arriba un bloque con
12: el de abajo. Eso es correcto. Y también por el lateral. Pero además, el tiempo. ¿Y es entonces, el tiempo. ¿no? un sismo sí, de gran
9: intensidad.
12: De gran intensidad, porque mire qué ocurre. Coño, pero esto es eh, Los sismos. O sea, la tierra vive temblando eternamente. Ajá. Pero cuando hace un temblor me más mejor. prolongado, pues se nota. La tierra siempre tiene vibraciones mecánicas. Sí. Entonces, ese block, todavía lo que hace es que con las vibraciones normales que él, que él recibe, es lo que hace que se acomoda. Sí. Se va acomodando, sí. acomodando. Si viene un temblor muy rápido, muy brusco, pues la varilla que está incrustada dentro de la muesca, sí. Que queda mordido con, la, con el otro blog. Ya se, ya se ha usado, ya
0: se ha usado. Exacto,
8: este blog, no, sí, 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 ¿no? Ese blog blog que no existe? No se
12: ha usado. ¿Por el qué el propósito usado? de venir a nosotros a este Exacto. programa okay. fue precisamente porque eh, un momentito, un momentito. Espera, el señor hablar. Lalu un momentito, un momentito. le ofreció ayuda al señor Elcio Cabedatna. Sí. Bien, como sí. le iba diciendo, eh, el señor luz le ofreció la ayuda a, a Elcio Cabedatna para dar la publicidad ese blog. Porque realmente. El blog eh, es una salvación para la clase. Eh, Me parece sí, un
11: gran y, es, y sería
9: importante que se reunieran con el ingeniero Leonardo Reyes Madera de Onesvie, porque esa es su especialidad. Honestvie es y, la institución que. A
11: nivel por el ¿por qué
8: natal? Aquí, aquí en República Dominicana, el señor italiano maravilloso. Por lo aquí no, sea, no ha ido a otra parte donde la tecnología se, se, se usa. Todavía aquí estamos con lo, las construcciones Con unos palos de jamaní de Ajá, que yo no sé cómo los edificios no se derrumban es Usted me entiende aquí. lo que yo Mercedes. Aquí hay un boom de la construcción él él vive ¿Por qué aquí usted aquí cogió nuestro país, señor? Es eh, que él vive Cavenaga? aquí José, es que él vive aquí Sí,
21: pero pues, yo,
11: yo
18: vivo aquí,
21: eh yo yo Son sí. casado con dominicanos
8: ah, con... Acérquese al micrófono Eso es lo que quiero saber
5: Yo vivo aquí hace 23 años ah, usted, qué? Bien.
8: Estoy okay.
11: casado Tengo una hija es un hijo Every. Y no podemos Exacto. hacer que el ministro de vivienda lo reciba, a ver. Claro,
15: claro, vamos.
8: De vivienda, de Porque si ONAPI le ofreció, si,
11: si ONAPI le, le dio la patente, significa claro, que ONAPI claro. vio los valores del bloque agregado. ¿Y por qué usted no lo ofrece al sector privado a bloc caguayo? aguayo, a bloc, mira, mira, curio, ah, ¿sí míralo, bloc sí A bloc curio, a, ¿A ¿Cuáles son los otros blogs? ¿El blog ecológico cuál? El blog ecológico,
8: así se llama. El blog ecológico.
11: Adelante, adelante. Y la reunión que con Reyes, Reyes Madera
8: es, es importante también. Es lo ecológico. Porque si Reyes no le Madera le da
11: una certificación, claro. <ríe> <ríe> encima de esa eso patente es ya eso se convierte ¡Oh, qué
10: interesante! Sí. 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 sí.
6: Ok. Bueno.
2: Sí. Eh, nada, ustedes sí? querían agregar... Ah, sí, un macho. sí Ahí está la diferencia. ¿Querían agregar algo más? Adelante. Muy bien, muy bien.
8: Ahora sí estamos claros. Adelante. Muy bien.
2: Ah, pues bueno. se va a borrar.
9: Ahí está la propuesta. Es sí. que el sector privado evalúa eso. A nivel público, Leonardo Reyes Madera, confirmen sí, bueno
10: que, que diablo. pero no hay
9: una
11: institución que vea esta iniciativa que la, que con el vea. valor que tiene
9: y que la acoja. Sí. O sea, no,
11: hay, no se puede llevar este el emprendedurismo el a ningún
8: sitio. Y eso funcionará fuera el CODIA. Codia en primer sí. lugar, escúchame. el CODIA se cayó.
12: Sí, Codia. Mire, escúchame,
8: yo sí, tengo. Sí, y, ¡No lo digas! Y, Okay. Ah, se cayó
6: el COVID
12: usted dice que tiene yo, yo tengo okay. mucho eh, tiempo hombre. usted sí. tiene
8: mucho tiempo yo
12: tengo mucho ah. tiempo inventando yo tengo varios inventos
8: ah qué bello qué
12: lo lindo. que ocurre que nuestro país no está todavía
8: Eso,
9: lo pero lo con decíamos. este caso vamos a hacer un
11: una, vamos a cambiar pero la ¿qué, vaina? ¿qué
9: otro invento mencione Sí, yo tengo tiene?
12: bueno el primer invento que hice fue un secador de pelo para que trabajara con gas propano con gas propano un inversor que No hay que usar, por ejemplo, plantas eléctricas, nada de eso. Eso yo lo, lo documenté y lo Y lo, hago. Y lo tengo Voy guardado en mi casa. Usted, sí, vamos mujer,
2: otro invento. lo fue de los un aire Vamos a invento. Vamos Vamos los Vamos, 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 los vamos, vamos déjenoslo ahí, bien, los déjenoslo para ahí para el próximo gobierno. Vamos otra vez. invento de Santana más adelante.
9: Así es, así
12: es. No, yo tengo el otro. El mejor de todo, uno que tengo que se llama Aire Acondicionado. Que fue. Yo cambié la forma total de montar los aires acondicionados Es tipo split
3: no, no,
11: Déjenlo ahí para que nos lo cuente el de
14: que y para que vea todo, otra vez. No, yo tengo todo. Sí, yo tengo
2: para que sigamos subiendo con este claro, patente, modelo de bloque claro, colágeno. Bueno, entonces, bueno, vamos, a, vamos bien, a ver. Ojalá, bien. Ojalá, ojalá, bien. Que, ojalá que prospere este modelo y que es, pueda que pueda usar.
11: Yo pienso que sí, pero además eso plantea que hay que cambiar las estructuras de construcción del bloque colágeno. usted déjalo
2: ahí, algo ahí,
15: El
2: viernes seguimos José, no invente. No invente. No invente. En cierta medida, ya en la construcción Moderna ha cambiado mucho sí. se usa menos el ya el, el blog se está usando sí, mucho menos sí. La, se está usando menos, pero bueno eh, Martín Dígamelo, dígame dígame algo mire mire quién está ahí sabanda. Saludo ah, a mi colega a eh, con mi colega
15: mi colega ingeniero
21: ingeniero ingeniero mi colega mi colega ingeniero sí, mi colega el ingeniero sí, mi colega, el ingeniero ¿Tú? yo duré 10 años trabajando en el ingenio Jaime ingeniero no te
0: vayas no te vayas no yo creo que tú
4: eres más
10: tú eres más ingenioso yo no esa <risa> vaina, ¿no? ¿Sí, ¿sí? un tigre
11: que acaba de hacer un aporte mano a la humanidad? ¿Ya te
10: la luz? No, tú lo, lo que eres un genio. Martín
11: lo que hacía era que pantaba chivo en el aeropuerto de Herrera. No, era chivo. Martín pantaba No, pantaba
21: chivo. Marielena
6: tremenda Marilena. Marielena tremenda Marilena. ese swing Marilena. Marilena. Marilena.
21: Marilena. Marilena. ha Marilena. el ha Marilena. Ramón Orlando perdió su trabajo ya ya me me dedicado a la luz. Sí, la... Ay, dedicado no, a la No, luz. no, no, tuvo muy duro Mira, eso. Importante
18: que. Y, y tienen esto
11: capa este grupo. Sí, pues.
21: <risa>
6: Si ustedes quieren seguir con la luz, ¿quién quiere
21: ¡Antonio! la radio se llama Antonio ese Santo el mejor radiodifusor de todos el tiempo, don Antonio Pañales San Antonio y se no solo del país
13: de América Latina y
21: cuidado, San la de eso Ay, es no. o sea, no, ese es de o sea, no un viaje que el No la tire para la chupilla. Bebe tu suche de agua. Ese es alto. No, no, no. Vaya no sí, o sea, es? es no, dinámica. Descubrí cómo se. ¿Qué puede pasar un cheque ya. Dios bendiga. <risa> Eso esa es la que le No, esto dale. se queda a nivel de puñito. Sí, sí. Es mi festivo. El sobrecito. Mira, descubrí cómo es que se le averigua el sexo. A los macos. ¿A los macos? Men, ¿A los macos? ¿Cómo? Sí. ¿Tú lo pones boca arriba? Sí. ¿Le hace coquilla? Sí. Si se pone contento es varón. ¿Y si se pone contento es, bro? Oh. <risa>
15: El coro se lo cogí prestado a un amigo de mañana que se llama Don Fellé. Ah, sí, sí, sí. Le dije que me prestara el coro. Entonces, el coro es, oigan este. Oigan este. Las cosas sí, la cosa en el ambiente política son mal y a veces son buenas. Aunque al algunos se ven bonitos otras se ven feas ¡Oiganete! las calles se ven adornadas y no sé si ven, se, se ven bonitas ¡Oiganete! ya que los precandidatos la tienen llena de vallas políticas muchos Ilegal. precandidatos Ilegal.
8: Pues en, de...
15: no, Mucho precandidato en la valla se ven buen mozo y, y el pueblo para elegirlo lo ve feo para la foto <risa> Vota por mí, que yo tengo la solución. Ollanete. Y cuando toman el poner, ponen fea la situación. Ollanete. El país está bien y se nota liviano. Ollanete. Aunque hay muchos que lo ven más feo que los hermanos Rosario. Ollanete. Ollanete. Una ay, alianza ay. la que suena entre el PLD y la fuerza del pueblo. Tim Marín de pingües. ¿Quién será el bonito y quién será el feo? Oiganete. ¿Cuál es feo? Lea. El cambio uniforme coral puede ser que se vea bonito. Ollanete. Pero se oye feo que se lleve unos cuantos milloncitos. este. Mira, ay, mira qué bonito es el amor. Que es hermoso es entender. este. qué feo se ve el hombre que agrede una mujer ¡Oye, este! me dicen que antonio maite está bien bonito de dinero ¡Oye, este! pero cuando le hablan de haitiano el ánimo se le pone feo ¡Oye, en este! y Palito en su vida ve lo bonito muy profundo ¡Oye, este! Aunque siempre ve a lionel como el hombre más feo del mundo ¡Oye, el presidente abinadal se incomodó feo obviamente. y mandó a protestar a otro país a la fuerza del pueblo nombre, sí, sí, sí. una pregunta y este país fue censado entero obviamente. porque en el atraso de pago este atraso se ve feo Oye, obviamente. Obviamente.
0: muy feo muy feo
15: cuando es de día en los barrios, todo lo, todo se ve bien, 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 bien. ¿Eh? Todo bonito lo veo. Ahora, ¡Oye, este! Pero cuando se oscurece el ambiente se pone feo. ¡Oye, este! Lo que pasa es que pensé en un pretamita y me puse un WhatsApp. <risa> <Se
0: ve feo. risa>
15: voy a dejar esto aquí y me voy a quedar tranquilo. ¡Oye, de este! Y desde hoy la cosa fea la veré bien bonito. ¡Oye,
2: la banda antes de irnos, espérate un momentito, banda Déjame dar esta información. ¿sí ten cuidado. No, atención, no le, yo le dije a Lea y le dijo que Santiago Rodríguez se está preparando para celebrar la segunda versión de la Expo Santiago Rodríguez 2000, 2023. Ay, el lema será Lo mejor de lo nuestro, construyendo el futuro. Los días 25, 26, 27 y 28 de mayo entonces será esta Expoferia de Santiago Rodríguez 2023. Bien. Yeah. Ya después seguiremos dando otros detalles uh, sí. de esta feria expo Santiago Eso, Rodríguez. Yeah.
8: ¡Mañana, marcha patriótica! desde el Instituto Duartiano están invitando en San Pedro de Macorís a las 10 de la mañana. Nos vemos en San Pedro de Macorís. Bien,
21: bien. Esa patriota, Doña Consuelo. Chavala. también Don Antonio. Está echando por el radió. ya dijo que esta palabra se puede decir. Atención, Don Antonio, atención, Doña Consuelo.
2: Esa patriota, atención, María Atención la
21: maestra María Elena. tremenda. Ya A la sala está buscando. Sí. Yo estaba en el Conde Ajá. Vendiendo CD sí. ¿Y Ustedes saben que los CD casi no se venden Pero ya no, no se venden Ya, ya no se no lo ya. Y me dice el dueño de la diquera Si no me vende un CD esta tarde Cerramos esto ¿Y, ¿Y a quién diablo usted le va a vender un CD? Viene un tipo Y me dice Saludo Ajá. Usted tiene CD de Nino Bravo Digo yo No y el tipo se va y digo yo, ¡Ey, pero venga, que yo te encojo en uno de Julio Iglesias! No, no, así no.
0: Así no, así no, no. Así no. Así no.
10: Gracias, gracias, gracias,
15: gracias. Cambio
0: y ve